0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Hey, bonjour à tous, vous êtes sur le NoLio Podcast, c'est l'épisode numéro 18 et aujourd'hui, nous entretenons avec notre seconde entraîneuse féminine, Virginie Pointet. Virginie, bonjour. Bonjour. Salut Hugo. Alors Virginie, toi tu Et du coup, es du côté suisse, ça s'entend un petit peu à ta voix d'ailleurs. Et tu es là en tant qu'entraîneuse en cyclisme, c'est bien ça
1: Oui, exactement, c'est ça.
0: Alors en plus de ça, tu vas, tu vas nous le raconter mieux que, mieux que je ne le ferai, mais… Euh... Quand toi, tu parles de cyclisme, tu parles vraiment d'un terme assez général puisque tu as, as dû pratiquer à peu près toutes les disciplines possibles et imaginables dans le cyclisme, justement.
1: Oui, exactement. C'est vrai. J'ai commencé par le VTT très jeune. J'ai commencé la compétition à 9 ans. Là, maintenant, j'en ai, ai 32. Et puis, j'ai fait pas mal d'années en, en VTT. Je suis passée par les petites catégories euh, par les compétitions régionales d'abord, avant de rejoindre une équipe aussi régionale qui euh, m'avait permis de, de faire une première course au niveau national. Ensuite, ça se passait plutôt bien. J'ai trouvé une équipe euh, UCI euh, qui m'a permis de participer à mes premières Coupes du Monde. Ça, c'était quand j'étais euh, espoir. Dès la première année espoir, j'ai couru les quatre ans espoir en Coupe du Monde de VTT et encore la première année élite dans différentes équipes. Euh, UCI, j'ai changé, euh, j'étais dans deux équipes différentes. Et puis après, j'avais envie de voir un petit peu autre chose. J'avais. C'était aussi difficile de progresser encore avec euh, les études où tu travailles en parallèle. Et puis, je sentais que je stagnais. C'était un petit peu toujours les mêmes courses, toujours les mêmes résultats. Et puis, euh, la motivation commençait un petit peu à, à baisser. Donc, euh, par, par le biais de rencontres, je me suis mise au cyclisme sur piste. Je trouvais que c'était assez sympa. Et puis que finalement, le, le temps passé à l'entraînement pouvait être assez rentable par rapport aux performances qu'on pouvait obtenir. Parce que c'est des disciplines, des épreuves qui sont quand même assez courtes. Donc, euh, je me disais que finalement, avec euh, pas une charge d'entraînement de 15-20 heures par semaine, on pouvait arriver à faire des trucs pas mal. C'était un effort qui me plaisait bien aussi. Et euh, ça a assez vite donné le tour. J'ai pu faire aussi des, des jolies compétitions internationales avec l'équipe suisse. Et puis, euh, deux fois les championnats d'Europe élite aussi en 2015 en Suisse, à la maison. C'était vraiment chouette. Et puis, en 2016 à Paris. Et ensuite, j'ai eu un problème de santé, euh, enfin un problème qui arrive à certains cyclistes qui est une endofibrose de l'artère iliaque. Donc c'est ah, en fait une petite oui. sorte... Euh, ouais, ça commence à savoir un peu plus. Et puis, euh, pas mal de, de cyclistes français qui l'ont eu. Par contre, en Suisse, j'ai trouvé personne qui a eu ce problème, ce qui est assez étrange. Mais euh, donc voilà, c'était diagnostiqué assez vite, ça c'était une chance. Opéré euh, quelques mois après grâce à un chirurgien français qui est venu à Genève former euh, des spécialistes. Et puis euh, après, il y a eu un, quelques complications, il a fallu quelques mois quand même pour pouvoir revenir à la compétition. Et euh, bah là, j'ai loupé le train euh, d'équipe nationale pour aller à Tokyo. Et vous avez mis en place, en fait, pendant euh, l'année où j'étais euh, sur la touche, euh, ils avaient mis en place une équipe euh, féminine dans le but d'aller euh, au jeu à Tokyo. Donc, j'ai jamais pu vraiment réintégrer ce, cette équipe suisse. Donc là, aussi, après, j'ai eu une opportunité pour, euh, pour passer sur la route dans une équipe professionnelle euh, ou russe qui nous tentait vraiment bien, avec des jolies courses, un beau calendrier. Et, euh, et puis, je me suis lancée sur la route pour faire euh, une année dans une équipe professionnelle en parallèle de, de, en fait, de mon développement d'activité d'entraîneur euh, qui s'est mis en place à ce moment-là. Et puis, vu l'âge que j'avais, les progrès à faire aussi sur la route pour pouvoir euh, obtenir des bons classements sur les Coupes du Monde, sur les Manches World le Tour, euh, j'ai vite pesé le pour et le contre et euh, privilégié ma pratique d'entraîneur à la fin de la saison. Et puis, euh, maintenant, je roule pour le plaisir sur des cycles sportifs.
0: Ah oui, donc tu es même carrément passé sur les cycles sportives pour encore <rire> voir une autre
1: facette. Du ouais, sport, ça change que... un peu, c'est vrai. Ouais.
0: Et oui, ouais. il a été parachuté dans un peloton euh, coussi-coussi.
1: Ah, c'est hein. différent. Hein. Oui, les type d'effort aussi, euh, C'est pas du tout l'effort euh, dont j'ai l'habitude. C'est des longues montées, c'est des courses qui font euh, 5, 6, 7 heures, suivant lesquelles. C'est euh, ouais, bien différent. Mais j'ai plus croché. Après, on a eu l'opportunité aussi de faire des courses Gravel. où finalement, c'est un mix route et VTT qui euh, me plaît beaucoup. Et euh, j'ai quand même plus accroché, le format est plus intense et plus court et euh, beaucoup plus drôle.
0: Mmh. C'était quoi ton équipe professionnelle en, en VTT
1: VTT, j'étais chez euh, Bikepark.ch pendant deux ans. Ah oui, c'est euh... une équipe qui n'existe plus, a disparu après les championnats du monde à Champéry en 2011. Et après, j'ai été trois ans chez euh, Felt. Maintenant, c'est euh, JB Brunex Felt, où il y a des très bons cyclistes qui sont passés par là. Il y a Sinafra et qui étaient… Euh, cycliste là-bas, qui, bah, qui fait mission olympiques à Tokyo.
0: Ah oui, il y a les trois euh, Suissesses. Euh, enfin, ouais, c'est euh,
1: impressionnant. Ouais. Bah, justement, c'était un petit peu ça qui était difficile au le VTT, c'est que le niveau est tellement haut en Suisse que même sur les compétitions euh, UCI qui ont lieu en Suisse, le niveau, c'est un niveau de Coupe du Monde, donc c'est difficile d'avoir des points. Et puis, euh, et puis très c'était enfin, des talents euh, incroyables qui vont au jeu et puis qui, euh, qui obtiennent des résultats qui sont toutes capables de de gagner une coupe du monde et puis c'est vrai que pour les autres filles qui seraient satisfaites d'un top 20, top 30 en coupe du monde c'est plus difficile donc mmh. euh, c'est le problème des nations qui sont trop fortes on peut dire bah
0: même, euh, même en VTT masculin avec les frères Flukieur avec bah, Ralph ouais, Naff euh, légende euh, Charter, ouais. qui est arrivé après ouais, ouais, Frischnecht avant je ne sais plus comment on prononce mais...
1: ouais, c'est juste Frischnecht ouais.
0: Ouais, c'est vrai que la ouais, y Suisse, y Suisse des pour des VTT,
1: dans... ah, par contre en cyclocross c'est un peu moins Ouais, si tu y en a un qui est bien, là, Kevin Kuhn, qui euh, fait des top 10 en Coupe du Monde 7 ans. Euh, il a été très régulier. Je pense qu'il est dans les 10 à la fin de la saison. Il doit faire 9 au championnat du monde.
0: Ah oui. Et euh, oui. ouais,
1: solide. C'est est souvent le premier non-belge ou non belge, ou, euh, non, -belge ouais. non hollandais euh, euh. dans les nations qui suivent. Ouais.
0: ouais, souvent il y a un Français, un Allemand bah, ou un Suisse ou un Italien ouais, qui fait premier non belge. Ouais.
1: <rire> ouais, c'est quand même pas mal comme, euh, ouais, comme classement. Ouais. Euh, bon, en France, vous êtes pas mal en VTT aussi.
0: Hein. Ouais, c'est comme la Suisse. Euh, le VTD, c'était pas mal euh, pas mal ouais. suivi, bah, même au JO. Là. Ouais. Euh, comme en Suisse, hein, que ce soit chez les hommes ou chez les dames, il y avait des belles équipes. Ouais. Euh, et quand tu es passé sur route, c'était quelle équipe professionnelle que tu as intégrée
1: C'était Cogéas Pro Cycling Team. Il une équipe où il y a le, elle est enregistrée à l'UCI en Suisse actuellement. Il y s'appelle Roland Cogéas. Ils ont rajouté un sponsor. Et puis, euh, il y a pas mal de Russes aussi dans cette équipe. Il y a Edwige Kittel qui était avec moi dans cette équipe.
0: Ah oui, oui ouais, Qui est vraiment, la, vraiment sympa. Dans la sélection Ronald, elle doit habiter autour de Grenoble.
1: Oui, elle de Grenoble, justement. Ouais. Grenoble. Elle ouais, ouais. 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 était les top pied. En fait, j'avais déjà eu des contacts. C'était marrant. J'étais content de la retrouver dans l'équipe parce que en fait, elle m'a beaucoup aidée avec cette histoire d'endofibrose de parce qu'elle est passée par la même chose. Ah bon, elle a eu le... ça aussi Oui, elle l'a eu en... quand c'était. C'était quand même pas mal avant moi. Ça devait être en 2013 14 peut-être qu'elle l'a eu ou euh, 14-15 par là. J'ai dû l'avoir deux 3 trois ans après. Elle. Et en fait, elle a eu les mêmes galères avec le même chirurgien et les mêmes complications après. Et euh, c'est vrai que des fois, c'est compliqué quand c'est quelque chose qui est déjà très spécial, qu'il faut venir un spécialiste pour ça et puis qu'en fait, c'est pire après l'opération qu'avant. Euh, ah oui. Et puis que ce n'est pas du tout la faute du chirurgien. C'est une cicatrisation qui s'est mal faite dans l'artère finalement. Mais euh, bah, le problème, il est difficile. à. Je pense que chacun se à la balle. Tout le monde aurait bien voulu que ça fonctionne. Mais après, quand ça ne fonctionne pas, il ben, n'y a plus grand monde. Et, euh, et puis pour Elvige, c'était pareil. Elle s'est fait réopérer une deuxième fois à Paris par un autre chirurgien qui a, qui a pu lui sauver son artère. Et puis moi, de mon côté, on a envisagé aussi la piste de reprendre le même chirurgien qu'Edwish, grâce à elle. Mais finalement, on a essayé une autre technique à Genève qui a fonctionné. Donc là, c'était vraiment un coup de bol. On n'y croyait pas trop pour la deuxième opération, mais ça a marché.
0: Ah, on voit passer souvent, hein, enfin souvent, bien une fois ou deux par an, un cycliste sur direct vélo. C'est un peu le, le média d'information du ouais, sport ouais, amateur. Aime là, beaucoup ces sites et ouais, régulièrement chaque année tu vois un ou deux qui, qui trouvent ça ouais, l'endofibrose ouais, de l'artère je pense que c'est plus
1: fréquent qu'on croit ouais, parce que en fait ça peut être mille, on pense à mille autres pistes avant ça d'abord euh, ah, je pensais que c'était une histoire de nerfs parce que c'était la circulation dans le pied qui se faisait plus bien et puis euh, ensuite on se pose la question peut-être du positionnement sur le vélo on se que j'ai changé quelque chose euh, moi je pensais que j'avais dû serrer trop fort ma chaussure sur une course d'abord et puis que, que ça a dû toucher un nerf quelque chose et puis euh, ça, après l'ostéo ça ne passait pas après positionnement on se dit peut-être il y a quelque chose là aussi qui a bougé ou euh, vous n'avez pas une position optimale et en fait on tourne pas mal en rond avant un bon moment et, euh, et puis c'est pas quelque chose qui vient vraiment du jour au lendemain il y a un peu un déclenchement quand même mais c'est une gêne qui s'installe et puis euh, c'est difficile vraiment d'isoler la cause et puis après on pense c'est aussi peut-être une tension musculaire qui vient appuyer sur quelque chose enfin, il y a mille, mille possibilités avant ça et puis c'est vrai que c'est pas quelque chose de très connu donc euh, les médecins ils connaissent pas en général et euh, bah, dans mon cas j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un, une connaissance physio qui avait lu ça dans un journal et puis qui savait intéressé et puis il m'avait dit euh, écoute vu les symptômes que as, ça pourrait être quelque chose comme ça et euh, il faut que tu ailles chez ton médecin il faut que tu lui dises de faire euh, tel type d'IRM parce qu'il faut plier en fait le genou parce qu'au repos euh, quand il n'y a pas de flexion de la hanche c'est indécelable donc de faire un IRM oh. du bassin on voit pratiquement rien ah oui, piégeux.
0: En...
1: Oui, justement, c'est super piégeux. Hey, et puis, tu, tu fais un vraiment... IRM, il
0: n'y a rien, là, tu ouais, repars Oui, bon, c'est
1: dans ta tête, et puis il y a une carrière. Ah oui, des oui, des oui le fameux, ouais.
0: fameux c'est dans ta tête. Là, <rire> on est sorti de la médecine, là, quand
1: même. Ouais. Bah, c'est souvent ça, hein, quand on ne trouve pas forcément la cause et que c'est quelque chose qui est un peu particulier. Mais là, il m'avait bien dit exactement la position qu'il fallait avoir dans l'IRM. Et ouais, euh, je me suis dit, bon, hein, va faire passer ça au médecin, hein, parce que de dire ça à des spécialistes alors qu'il faut que j'aille le genou euh, contre le bassin euh, mais que ce côté c'était un peu particulier mais mon médecin était vraiment à l'écoute ce qui était bien donc ah ouais, euh, dit, bien. on va faire ça ouais et, euh, et ça a marché
0: bah, c'est vrai que c'est un peu délicat hein. la personne elle a fait une dizaine d'années d'études et puis toi tu arrives en lui disant non mais en fait on va faire ça, ça et ça ouais bah, c'est bon, délicat euh, bah, oui oui en même temps il ne peut pas, peut pas tout savoir non plus ouais ok non, Virginie, alors aujourd'hui tu travailles, euh, parce que c'est fini le, le vélo en compétition, donc tu travailles à, à
1: SportQuest, mais
0: finalement euh, tu travailles dans le vélo. Quoi.
1: Voilà, ouais. Alors finalement, ça a continué un peu ma, ma reconversion où je vis du vélo. Peut-être différemment que dans les équipes pro où ça s'améliore chez les femmes, mais, mais je n'ai jamais eu de salaire. J'ai la chance d'avoir les frais de déplacement et le matériel qui étaient mis à disposition. Mais, mais euh, là, on peut dire que je vis en bonne partie du vélo, ce qui est chouette, d'une autre manière. Et, euh, et puis, en fait, c'est une transition qui s'est faite euh, aussi avec une jolie histoire où c'était un centre de préparation physique qui m'entraînait, euh, qui m'a justement rééduqué suite à, à cette fibrose pour que je puisse réintégrer euh, l'équipe suisse de piste et puis euh, jouer mes chances pour, euh, pour essayer de nous qualifier déjà pour, euh, pour Tokyo, ce qui n'a pas été fait, puis après d'être dans ceux qui pouvaient potentiellement y aller. Et euh, donc, voilà, je m'entraînais là-bas et puis… Euh, Ensuite, il y a eu, je fais en parallèle en fait un doctorat en neurosciences que j'ai terminé il y a trois ou quatre ans déjà maintenant. Et euh, en fait, à la fin de mon doctorat, je me suis retrouvée avec euh, un contrat de recherche euh, avec un pourcentage très bas qui ne me permettait pas de, de vivre. Et puis, euh, bah, c'est du jour au lendemain que quand on défend sa thèse, euh, le mois suivant, euh, c'est fini on change de statut et puis il euh, n'y a plus beaucoup d'argent pour euh, pour nous payer. Et en fait, c'est pile le moment où il cherchait un entraîneur cycliste là-bas. Donc, mmh. je me suis dit, bon, pourquoi pas Alors, on va, on va postuler et puis euh, voir un petit peu ce, qui, ce que ça pourrait donner parce que c'était des choses qui m'intéressaient déjà avant. Et, euh, et puis, j'étais aussi assez surpris de m'avoir postulé là-bas. Et puis, je euh, pas vraiment à une femme. Et puis, euh, peut-être qu'ils avaient une autre idée d'un entraîneur cycliste pour, euh, pour les rejoindre. mais c'était pas du tout fermée à, à, à discuter avec moi. Et puis, euh, même plutôt surpris en, en bien des choses que je pouvais euh, leur apporter qui étaient peut-être un peu différentes de ce qu'ils imaginaient. Et, euh, et puis du coup, j'ai signé et euh, j'ai commencé euh, directement là-bas il y a maintenant euh, un peu plus de trois ans. C'est ma quatrième année et ça se passe bien.
0: Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le, le fonctionnement de SportQuest Parce que toi, tu le dis, quand tu y es allé, ce n'était pas pour te faire entraîner en tant que cycliste, c'était pour euh, faire un cycle de préparation physique, bah,
1: plutôt de réathlétisation même. Oui, exactement. Alors en fait, on a beaucoup de choses qu'on qu propose. Donc, j'ai commencé par la réathlétisation. Parce déjà, il y a un pôle santé en fait, qui est intégré à la salle de préparation physique. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve, là Physio, Alors, On ouais. a deux physios, on a un ostéo, on a une physiothérapeute qui est vraiment top. Donc, c'est un massage qui ah, euh, travaille sur les tissus, en fait, les enveloppes qui euh, entourent les muscles. Et c'est vraiment bluffant les, les effets qu'elle peut avoir. Euh, ça peut être sur tout, ça peut être sur des tendinites, ça peut être sur euh, des adhérences, ça peut être sur euh, des contractures. C'est euh, énorme le boulot qu'elle fait.
0: Ah, ça, c'est un métier qu'on n'a pas trop euh, en France. On a, donc vos, vos physios, en fait, c'est nos kinés.
1: Ouais, euh, ça, on en a
0: pas mal, vraiment. En, en Auvergne-Rhône-Alpes, très, très bon. Euh, ostéo, c'est pareil, mais euh, tu
1: vois c'est compliqué à trouver. Oui, c'est particulier. Ouais. Et on assez a même beaucoup d'aller plus... à Genève. Peut-être, ouais. <rire> bon Peut-être qu'il y en a. Hein, je crois qu'il y a deux, trois écoles. C'est <coughs> une profession qui est, qui est assez rare. Elle est remboursée par les complémentaires. donc Je pense que ça encourage aussi... Déjà, les gens à aller euh, faire ce genre de thérapie, mais aussi aux, aux soignants de se former. Mais euh, non, elle a, elle a beaucoup de demandes, elle travaille vraiment bien. Donc, on a, on a ces, ces thérapeutes avec nous. Du coup, j'avais commencé en, fait, en physio euh, là-bas avant de poursuivre en salle. Et ça, c'est une, ouais, voilà, une chose qui, que pas mal de nos clients utilisent aussi, c'est de, de faire le lien entre un suivi en, physio en physiothérapie, ensuite une prise en charge en, en salle avec un entraîneur référent ou avec un programme adapté ou avec des cours spécifiques. Et puis, euh, du coup, moi, c'était Johan Ferré, qui est maintenant euh, mon collègue, qui est euh, un des chefs chez sport Quest, qui, euh, qui s'est occupé de moi après la physio pour euh, me réathlétiser et puis travailler spécifiquement euh, la musculation pour la piste, parce que c'est euh, vraiment une part de l'entraînement qui, euh, qui est très, très importante. Et, euh, et puis après, j'ai aussi l'occasion de temps en temps, euh, c'était un, un partenariat en fait, qu'ils avaient mis en place avec moi donc, je me suis dit, ben, ça pourrait être aussi l'occasion de, de renvoyer l'ascenseur et puis d'aller faire quelques sorties avec, euh, avec leurs cyclistes sans avoir aucune idée derrière parce que je n'avais pas, pas pensé du tout à postuler comme entraîneur là-bas, même si, si l'ambiance me plaisait bien. Tout ce qui était mis en place par les entraîneurs me plaisait beaucoup, mais je ne m'étais pas projetée vraiment dans cette position-là. Donc, j'ai déjà fait des liens aussi avec les cyclistes en roulant de temps en temps avec eux, en leur donnant des conseils. On avait une fois fait une sortie… Avec, euh, avec une de mes anciennes équipes de vélo euh, qui était euh, une équipe féminine. Donc, on avait encouragé les femmes à venir rouler aussi, à les motiver à, à sortir en groupe. Et puis, euh, et puis voilà, ça, ça s'est passé pendant deux, trois saisons comme ça d'entraînement dans la salle. Et à ce moment-là, ils n'avaient pas d'entraîneur cycliste Alors, ils avaient, oui. Ils ont eu Loïc et Pierre Ruffo que tu as eu en podcast il n'y a pas très longtemps. Ah, oui, oui exact. Ouais, ouais. Voilà, oui, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en en fait, euh, Déjà, Johan avait développé ça de son côté à la pratique du cyclisme euh, depuis trois ou quatre ans déjà. C'était parti vraiment euh, de tout petit. Il avait partagé sa passion avec quelques cyclistes. Ils avaient développé aussi un peu plus le, le triathlon avec son collègue, Sylvain Millet, qui est aussi oui. pas mal en contact avec, euh, avec Alexandre par rapport à Nolio. Et, euh, et ensuite, ils ont eu les frères Rufo qui sont venus pendant quelques mois. Ils ont dû faire euh, pas très longtemps, cinq, six mois. Et, euh, et ensuite, ils ont créé leur propre structure donc, c'est suite à leur départ, en fait, que le, le poste s'est libéré. Et, euh, et puis, voilà. Après, j'ai continué de construire ce que, ce que Johan avait fait euh, les dernières années. Et puis, en développant aussi d'autres aspects, euh, par exemple, euh, la pratique du cyclisme chez les femmes. Parce que ce n'était pas un truc non plus qui était vraiment prévu à l'avance. Mais en discutant avec les gens, il y avait beaucoup de femmes qui disaient, ah, moi, j'aimerais bien faire du vélo, mais ça me fait quand même peur en ville. Ça me fait peur de rouler en groupe. Je ne sais pas où aller. Je ne suis pas à l'aise sur mon vélo. Donc, c'est dommage parce qu'il y avait un premier frein qui les empêchait de faire le pas et puis de, de pouvoir profiter du cyclisme comme, comme les cyclistes, d'avoir accès à cette activité qui est vraiment top. Donc, je me suis dit, bon, on pourrait faire un, un groupe femmes. On fait un petit groupe de cinq, six femmes. On mettrait ça euh, toutes les deux semaines, un entraînement euh, en fin de journée. Et puis, euh, on fera des exercices d'aisance, on fera des exercices d'apprentissage, de rouler en groupe, passage de relais. Après, on va petit à petit aller chercher aussi des, des montées. Hein. Déjà, juste monter... Euh, au Salève, c'était un objectif dans la saison. C'est la montagne qui est juste derrière Genève. Oui, oui
0: c'est une belle montée déjà. Oui, c'est assez
1: costaud. Dans hein. ouais. la route que tu prends, tu peux… Aïnaïn qui est bien, euh, bien difficile. Ouais. Du coup, ça, on a mis en place des petits objectifs comme ça. Elles ont bien, bien progressé. Après, ça a amené des copines à elle ou d'autres personnes qui avaient entendu parler du groupe. Donc Là, maintenant, ça fait un joli groupe qui touche une trentaine de femmes. Et puis on fait des sorties hebdomadaires en fait de avril à, à fin septembre jusqu'au changement d'heure. Et puis comme ça, les femmes tournent en fait euh, euh, sur les dates qui les arrangent pendant toute la saison. Et puis on a mis une petite euh, une petite quest, un petit objectif euh, à la fin de la saison passée, c'était la montée au Montoux. Du coup, euh, voilà, d'utiliser quelques séances d'entraînement pour se préparer à, à faire un vrai col quoi cette fois.
0: Ah bah ben là avec euh, quasiment 20 km. Euh... Quand même un peu plus. Hein, ouais, elle ouais, pas mal.
1: Bon, on a eu des conditions super, on a eu beaucoup de bol. Oui, il faut bah, prendre la chance au vent hein.
0: tout hein, parce que si ah ouais. tu arrives un jour où il y a du vent, bon, c'est quasi foutu ou très dangereux pour la descente, puis alors un jour, ouais. il pleut, etc.
1: La montée, elle peut être bien différente, suivant les conditions que tu as.
0: Ouais, euh, c'est sûr. Euh, Virginie, toi, tu t'es venue à l'entraînement, mais est-ce est que c'était un est-ce qu'il y avait déjà une sorte d'intérêt, de curiosité pendant tes années de pratique pendant
1: la pratique, ouais. je me suis toujours posé beaucoup de questions sur euh, pourquoi on fait tel entraînement et pas tel autre. Pas au point de casser les pieds de mon entraîneur, mais pour euh, avoir quand même deux trois, euh, deux, trois connaissances. Et puis, ça aide aussi à mieux euh, s'investir dans les entraînements. Je pense si on ne le fait pas bêtement, euh, ce qui est écrit au programme aujourd'hui, mais s'il y a un peu de recul sur les choses. Euh, période de forme, période de préparation. En VTT, j'ai adoré la prépa physique. Euh, Peut-être trop même, parce que souvent, ça avait tendance un peu à me, à me cramer à la fin de l'hiver. Je très, très motivée à à faire tout ce qui était euh, entraînement euh, en salle, ou des fois, c'était salle de gym qu'on avait avec des clubs ou, euh, ou autre. Mais tout ce qui était prépa physique, j'aimais beaucoup pendant l'hiver. Et euh, voilà, j'ai essayé de comprendre, j'ai eu différents entraîneurs aussi euh, qui avaient tous leur, euh, leur qualité et puis leur manière de travailler. Donc, ça m'a donné pas mal de points de vue aussi différents dans la préparation. C'était top. Ensuite, avec la piste, je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas forcément une obligation de faire une… Euh, il y a quand même pas mal de différences entre ces disciplines. Ça reste du vélo, mais le VTT, par exemple, c'est une saison qui va de… Elle s'allonge un petit peu maintenant, mais à, à l'époque, on commençait à, couvrir, à courir fin février à peu près. Et ça se terminait en septembre avec les Coupes du Monde, voire le Rock d'Azur. Euh, ça arrivait à tenir une forme à peu près correcte euh, jusqu'au mois d'octobre. Donc, c'était des courses presque tous les week-ends pendant cette période-là, des fois en semaine aussi. Et il y avait vraiment six mois de préparation, six mois de compétition en gros. Donc, c'était vraiment deux saisons euh, distinctes et euh, sur la route c'est un petit peu différent euh, sur la piste beaucoup plus différent aussi parce qu'il y a des courses à peu près toute l'année donc de changer oui, de merde. voilà ouais, y a les... ben, en hiver il y a pas mal de courses après ça continue l'été les championnats nationaux en Suisse ils sont répartis euh, je pense qu'il y en a tous les trois mois à peu près donc euh, voilà c'est un peu différent quand même la planification pour être en forme pour la piste et euh, je me suis dit ah, en fait faire la piste hiver finalement je crois que j'avais fait ça pour ma dernière année euh, en VTT de faire des intensités l'hiver, en fait, de courir des petites courses sur piste, de faire un ou deux entraînements hebdomadaires avec l'école de cyclisme sur piste, avec les jeunes, les licenciés. Euh, en fait, c'était pas mal. C'était euh, un bon complément, ça permettait de garder une forme correcte. Après, il fallait refaire encore une bonne base d'endurance en euh, janvier, février. Et puis, en fait, ça allait, ça allait pas mal. Donc, je me suis dit, cette manière-là de s'entraîner aussi l'hiver, euh, il y a des, des choses positives, en fait. C'est faux de se dire qu'il faut rouler en basse intensité, euh, il faut juste faire du renforcement et de l'endurance de base pendant des mois. Et après, on monte un peu en puissance euh, sur les semaines qui précèdent les compétitions en VTT. Finalement, de faire un peu la pyramide inversée, on fait d'abord des intensités, après on fait l'endurance, je trouvais que ça marchait presque mieux en fait. Et euh, Donc voilà, il ouais, y a différentes choses que j'ai pu tester. Et euh, après, ça dépend des gens aussi. Il y a des gens qui répondent mieux à certains types d'entraînement que d'autres. Des intensités, peut-être ça peut mettre en forme beaucoup trop tôt. Donc c'est peut-être mieux de privilégier justement l'endurance de base parce qu'ils ont peu d'années de pratique de vélo aussi. Ils ont besoin de, de développer ces capacités-là. Donc moi, euh, ouais, ça m'a ouvert sur plusieurs euh, manières de s'entraîner en fait.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là sur la piste parce que j'en avais fait un hiver. et Je suis ouais. assez d'accord avec toi. J'avais fait des petites compétitions avec un, un niveau catastrophique, hein, mais bon, au je... moins c'était intense pour moi. Ouais. Et sympa, et effectivement, euh, après, en gardant une. Euh, j'ai quand même gardé une petite sortie volume dans la semaine. Mais euh, en début de saison, ça, ça marchait tip-top. Et il me semble que la saison avait été assez complète derrière.
1: Ouais, ouais. Tu n'as pas forcément un coup de mou après, après deux mois, parce que tu pas en forme trop tôt. C'est des euh, intensités sont quand même assez courtes sur la piste. Tu fais les courses régionales, la, la plus longue, elle fait peut-être 10 minutes. Donc après, ça change sur les courses UCI, mais euh, c'est souvent des un planning bien rempli, hein, tu as ta journée, ouais, je ne sais pas si c'était la même chose que tu as fait ces Bah Oui, parce que alors, autre,
0: tu ouais. t'échauffes tu sur le rouleau, après tu récupères sur le rouleau, en fait, tu n'arrêtes pas de la journée. quoi.
1: Ah ouais, tu pédales toute la journée, tu as tes 6-7 uh, courses dans la journée qui font 10 uh, mmh. minutes, mais au final, si tu calcules tout le temps que tu passes sur un vélo, uh, tu en as pour 3-4 heures. ouais, ah ouais,
0: ouais, ouais c'était bien rempli. Ouais. Et euh, donc, maintenant que tu es coach, qu'est-ce qui, qu qui te fait plaisir dans, dans ce métier Puisque te, tu le disais, tu as été intéressé par l'entraînement ben, sur toi, mais aujourd'hui, tu dois le donner à d'autres gens. Alors ouais. Est-ce que, est, est que les premiers échanges se sont bien passés
1: Oui, ça s'est toujours bien passé, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pendant autant d'années de vélo, tu un nombre d'expériences énorme, beaucoup plus que tu pourrais croire. Et puis, euh, et après, chaque cycliste a son niveau. J'ai la chance parce que, j'ai des personnes qui débutent vraiment, qui sont des néo-cyclistes, qui, qui savent rien. Il faut leur dire quel type de, de pédale automatique il faut acheter, les conseiller sur le choix du vélo, sur les itinéraires, leur apprendre à utiliser un Garmin, des choses comme ça. Donc ils partent vraiment, vraiment de zéro pratiquement. Et puis à la fois j'ai d'autres personnes qui sont déjà des bons compétiteurs et puis qui obtiennent des, des victoires sur des courses, sur des cyclos par exemple, assez connus en, en Italie et euh, en fait je me dis que c'est vraiment une chance de pouvoir partager toute cette expérience-là finalement euh, parce qu'il y a mille petites choses à apprendre sur l'habillement, sur la gestion de l'alimentation, sur la durée de l'effort, sur surtout sur, sur, sur à quel moment dans la saison il y a aussi beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce que ça fait deux semaines qu'ils n'ont pas roulé et puis euh, ils sont moins en forme qu'il y a un mois, Donc, tu leur expliques que c'est un sport assez ingrat, le vélo finalement hein. il, y a, il y a une notion de progressivité et puis de régularité qui est, qui est fondamentale donc, euh, c'est vrai que si tu ne roules pas pendant un mois ou deux semaines, il bah, n'y a pas de miracle, ta forme, elle diminue. Et puis, euh, il voilà, va falloir reprendre un petit peu en arrière. Quoi. Donc, il euh, y a beaucoup de choses comme ça qui paraissent en fait, très évidentes quand, euh, quand tu es coureur, qui ne le sont pas du tout pour des gens qui sont euh, néophytes. Et en fait, je trouve vraiment super de pouvoir partager et puis euh, de pouvoir leur apprendre ces aspects-là du vélo. Et puis, même quand on part en, en stage, par exemple, on a plusieurs euh, comme entraînement qu'on organise avec… Euh, avec SportQuest pendant l'année, donc là tu vis vraiment avec euh, avec les cyclistes, avec les clients pendant plusieurs jours, et euh, tu peux vraiment, je pense, il y a les moments sur le vélo, mais après il y a aussi tous les moments qui entourent le vélo où tu peux la rapporter énormément, par exemple sur la récupération. Donc euh, même au niveau de l'alimentation, que ça va parce qu'on a roulé 3 heures aujourd'hui, que c'est le festival sur, sur le buffet le soir, quoi. C'est faut quand même manger des choses qui nutritivement sont intéressantes pour pouvoir repartir le lendemain. Euh, c'est pas parce qu'on était bien le premier jour que forcément on sera bien le sixième. Donc il y a aussi une gestion qui se fait sur la durée. Euh, pareil sur la récupération aussi, on va essayer de privilégier de faire une sieste, de mettre les jambes en l'air. Si on peut faire, euh, on a un appareil d'électrostimulation, ce serait aussi pas mal de l'utiliser. On leur propose des ateliers, où on fait du stretching, on apprend à utiliser des rouleaux euh, d'automassage, des choses comme ça. Pour nous, c'est fatigant hein, parce que de euh, 6 h du matin à 23 h, on est euh, sur le pied de guerre, mais c'est à euh, hyper enrichissante et puis je pense que tout le monde y gagne quoi. nous on apprend beaucoup de choses à la fois sur ces personnes là et puis c'est un plaisir énorme de transmettre ces, ces choses là qu on, que nous on, nous paraissent normales mais qu'en fait finalement c'est pas c'est pas euh, ça, ouais, ça coule pas de source pour tout le monde et puis mmh. euh, eux je pense qu'ils apprennent énormément sur sur des semaines comme ça
0: ouais, et puis des fois toi tu arrives avec tes tes, tes, tes consignes d'entraîneur où tu te dis bah, c'est normal un hein, sportif il fait ça puis finalement, tu es confronté, je ne sais pas, moi, au père de famille qui t'explique que bah, euh, oui, tu es bien gentil, mais mettre les jambes en l'air quand je rentre, il y a deux gamins qui me sautent dessus, qui veulent goûter, euh, je leur fais des crêpes, je mange avec eux, tac, il y a un pot de Nutella qui arrive, et finalement, bah, tu peut-être donner des petits, des petits conseils sans non plus le, le priver ouais. par rapport à ça, parce que c'est vrai que tout le monde ne rentre pas chez soi dans un climat, voilà, je vous ah porte, il y a le silence, tout va bien
1: et puis ça, c'est 90% des gens, hein, c'est de la eh ben, vie. Bien sûr,
0: bien sûr. Ouais. Ouais. Ces, ces gens-là veulent, veulent aussi un entraînement de qualité. C'est pour ça ouais. qu'ils viennent, je
1: pense. Mais c'est ça qui est chouette parce qu'il ne faut justement pas en faire trop euh, parce que les gens sont toujours très motivés. Au début, ils arrivent, ouais, moi, je pense que je peux rouler cinq fois par semaine. Ils ouais, bon, ça fait… Quelques semaines que tu fais du vélo, euh, la saison passée, peut-être tu as roulé une fois par semaine. On va y aller tranquille. Déjà, trois entraînements, je pense que mmh. ça paraît quelque chose de plus, euh, plus réaliste. Si tu as un petit peu de temps, pourquoi pas en rajouter un quatrième Mais il faut que ce soit aussi quelque chose qui s'inscrive sur la durée. Et puis, euh, le but, ce n'est pas de se décourager. Après deux semaines, on voit que ces 50 entraînements, on n'arrive entraînement, pas à les tenir. Et puis, de, de jeter l'éponge. Donc, ça, c'est primordial de tenir compte du contexte à côté, de la vie de famille, de la vie professionnelle. On n'est pas… J'ai deux, trois personnes que j'entraîne qui, euh, qui s'entraînent presque comme des professionnels, mais euh, ça, c'est le, le, le 90-95% des personnes, elles ont une vie, euh, une vie normale. Le cyclisme, ça reste une passion et puis, euh, puis c'est très bien comme ça.
0: Ah, c'est sûr que le cyclisme, c'est
1: aussi un sport
0: voilà, où tu as une petite tradition. Tu vois, le samedi matin, tu vas faire du vélo avec les copains. Euh, et puis, euh, bah, de fil en aiguille, euh, tu te retrouves sur une cyclo. Puis l'année d'après, tu te dis, bah, attends, j'aimerais bien être dans le, dans le top 100 de la cyclo, etc. etc. Puis, euh, ouais. puis, celui qui a des capacités, il et... oh, y a le chat qui est pénible. Là. Celui <rire> qui a des capacités, il progresse après. Il ne va tomber. dans Sport Quest, comment ça se passe en fait Est-ce que voilà, les gens viennent vers vous Ou euh, est-ce qu'il y a un petit peu de démarchage Est-ce que tu choisis de coacher quelqu'un ou voilà, si n'importe qui vient, la porte, elle est ouverte et c'est parti.
1: Alors, on est... Bon, c'est une salle de préparation physique qui n'est pas limitée seulement au cyclisme. Donc, on a plusieurs activités. On a un groupe trail aussi qui est avec des bons trailers comme des, des débutants. On a des activités aussi à ski. Donc, en fait, l'idée, c'est d'utiliser la salle comme un lieu de préparation. Et puis après, il y a des entraîneurs aussi, ben, comme nous pour le vélo, par exemple, avec Johan et Sylvain, mais d'autres collègues aussi pour le trail, pour le ski, qui accompagnent ces personnes-là à l'extérieur aussi. Donc, dans des, ça peut être dans des compétitions, mais après à des stages, des entraînements hebdomadaires. Et puis après, il y a des personnes qui viennent simplement s'entraîner en salle ou faire des cours collectifs parce que ça leur plaise bien, mais qui ne font pas forcément une activité sportive en particulier, un sport, un sport spécifique. Donc, après, par rapport aux cyclistes, on a beaucoup de choses qu'on qu peut leur proposer. Donc, on a le, un groupe mixte, déjà, avec un bon niveau. On fait des entraînements physique et puis euh, technique, tactique où on travaille des thématiques de manière hebdomadaire, on fait aussi des longues sorties euh, certains week-ends ça c'est des cyclistes qui roulent bien, qui roulent 3-4 fois par semaine pendant la saison qui euh, certains font des cyclos sportives et puis, euh, et puis qui, euh, ouais, qui obtiennent des bons résultats sur ces cyclos sportives qui après on les groupes un petit peu plus, euh, plus light on peut dire avec le groupe femme qui cherche plutôt une bonne ambiance, à avoir de l'aisance sur le vélo, qui ne tient pas particulièrement à mettre un dossard un jour mais plutôt à vivre des expériences sympas, des tours qu'ils ne connaissent pas. On a pareil pour les hommes, parce que les hommes étaient un peu jaloux de ce qu'on avait développé pour les femmes. Donc Ça, c'est plutôt des personnes plus âgées qui ont envie aussi de rouler euh, plaisir, pas se mettre dans le rouge à chaque montée, d'être aussi plus à l'aise sur le vélo. Souvent, c'est des gens qui sont un petit peu plus âgés ou alors c'est des débutants, des personnes qui reviennent de blessures. Et puis euh, ensuite, il y a d'autres athlètes qui ne roulent pas toujours avec nous, pas forcément avec nous. Euh, que je suis à l'entraînement, qui ont leur propre planning d'entraînement, qui font leur compétition. Et puis ça, c'est vraiment un suivi euh, personnalisé et puis qui passe moins par le groupe euh, de cyclistes avec lesquels on roule. Mais après, si un cycliste vient, on va regarder un petit peu euh, son parcours, ses objectifs, si c'est un nouveau cycliste, s'il a des objectifs précis euh, sur des compétitions, s'il habite dans la région déjà, parce que euh, ça va être compliqué de rouler avec nous s'il si, euh, n'habite pas à Genève. Et puis, euh, et puis, en fonction de ça, on, on mettra en place ce qui est nécessaire. Si c'est un bon cycliste, comme euh, par exemple Emily euh, Bottini, je ne sais pas, peut-être il y a des personnes qui ont entendu parler, elle court pour une équipe italienne, elle a une trentaine d'années, et puis elle a commencé euh, le vélo parce que ça lui plaisait bien il n'y a pas très, très longtemps, ça fait 4-5 ans qu'elle qu roule euh, pour le plaisir, et puis il y a 2-3 ans, elle voulait un entraîneur pour euh, passer un palier, elle une activité professionnelle qui est trop intense, ça lui laisse du temps pour s'entraîner, et elle avait vraiment envie de voir ce qu'elle était capable de faire à vélo. Donc euh, on a mis en place. Euh, aussi un, un entraînement régulier, structuré sur sa saison, avec des planifications euh, à, à travers de courses euh, par rapport à des objectifs. Et puis, elle a fait une jolie première saison avec des victoires sur des cyclos. Elle était plutôt contente. Ensuite, elle a rejoint une équipe italienne pour la saison passée. Là, ils ont couru pas mal de championnats en Italie, dont un qu'elle a remporté. C'était vraiment chouette. Elle a fait la Santini Ventoux aussi. Elle a fini sur le podium. Elle a fait vraiment des, euh, des belles courses, une grosse saison. Et euh, bah là, elle repart encore plus motivée. Et, euh, elle a déjà fait des gros, gros progrès euh, cet hiver. Donc euh, là, elle repart encore plus motivée pour ses, euh, ses compétitions en Italie, et puis en France et, euh, et en Suisse. Et puis voilà, elle essaie vraiment avec ses compétitions. Elle roule de temps en temps en stage avec nous. C'est une femme, donc elle peut rouler aussi avec des hommes qui ont un très bon niveau. Ça la tire vers, euh, vers le haut. Et puis euh, après, pour tout ce qui est plus, plus spécifique d'entraînement au quotidien, elle le gère de son côté hein, par rapport à ce que je lui dis de faire.
0: D'accord. Et du coup, Tom… Tu as deux types euh, d'entraînement possibles, en fait. Pourquoi est-ce que l'entraînement en groupe Et puis, euh, tu as quand même le suivi… Euh,
1: à, individualisé, euh, ouais.
0: ouais. à distance. Oui. Ouais. Euh, puis même pour -distance, celui qui À Semi-distance, c'est pas Ouais Oui, ouais, même tu pour peux celui ce qui… le. ce je ouais. Celui qui vient pour faire une sortie de groupe par semaine, les six autres jours de la semaine, tu lui mets
1: peut-être un autre entraînement à distance. Voilà, ouais, Il y en a qui font les deux. Et puis euh, après, il y a des personnes qui… Je les ai tous vus quand même une fois, mais j'ai mmh. euh, des personnes qui n'habitent pas du tout dans la région et puis euh, qui font leur entraînement euh, de leur côté. Euh, des fois, on se croise sur les courses, c'est pas mal. Ou sur des sorties aussi, des fois, on a fait des, des reconnaissances de parcours. Euh, il est venu aussi nous rejoindre, rouler avec. Donc, ça permet de voir vraiment euh, aussi sur une vélo, de pouvoir corriger des petites choses euh, techniques euh, qu'on ne voit pas forcément sur les données aussi euh, de nos sur la plateforme d'entraînement. Et, euh, et de voir vraiment en, en direct ce que ça donne aussi, peut-être son placement dans le groupe, euh, euh, comment il gère son effort aussi, des choses qui, sont, qui peuvent être vraiment utiles par rapport à ses objectifs. Donc, c'est ouais, un peu à la carte finalement.
0: Ok, ouais. euh, Ça ressemble un petit peu, euh, alors tu l'as pas entendu encore, ce qui n'est pas encore sorti, <rire> mais on avait, euh, on avait eu le podcast avec euh, Pierre Munier, ouais, qui connais était ah, oui, ouais, dans ce, ce style-là aussi. Euh, et euh, il était, comme toi, bien, bien dynamique, bien enthousiaste en tout cas. Oui, il y a D'accord, comme quoi, hein, le monde est petit. Ouais. Euh, Virginie, pour rentrer un peu plus dans l'entraînement maintenant, alors tu le disais, toi tu fonctionnes avec euh, Nolio, donc j'imagine pour paramétrer les entraînements, mais pour regarder aussi un petit peu la, la charge que tu donnes à tes athlètes, puis bah, celle qui te renvoie hein, une fois que l'entraînement est fait ou, ou pas fait. Alors du coup, quelle méthode tu utilises toi, pour jauger un petit peu voilà, s'ils sont en forme, s'ils sont trop fatigués, si tu peux y aller, s'il faut freiner un peu
1: Alors je me base pas mal sur euh, bon, deux choses, déjà le, le ressenti, c'est bien quand ils me font un retour quand même et après c'est vrai que je les connais tous assez bien au niveau des ouais. pulses, au niveau des zones, on a tous fait des tests aussi pour euh, savoir où ils se situent, donc il y a déjà le ressenti d'une part euh, qui est en euh, général assez en adéquation avec les, les entraînements que j'ai pu leur donner. Et puis ensuite, toutes les, euh, toutes les analyses que je peux faire sur, euh, sur la plateforme, qui est hyper complète, pour être, euh, pour être très honnête. Ce que je regarde en général en premier, c'est euh, la distribution euh, de la puissance et puis de la fréquence cardiaque par zone d'entraînement. Donc là, ça me donne déjà une bonne idée si euh, l'entraînement a été effectué de manière correcte, la répartition dans les différentes zones. Si je lui ai demandé de l'endurance et puis que je vois qu'il y a eu euh, un tiers d'endurance et tout le reste, c'était de la zone 3 ou de la zone 4, ce n'est pas vraiment le but de l'entraînement. Donc ça, ça me donne vraiment un premier aperçu qui est, qui est très bien. Ou alors, au contraire, où je vois que je vais donner les exercices seuil ou, euh, ou PMA, et puis que je vois que c'était pratiquement constamment de la PMA, voire même de la zone 6. Je me dis, voilà, alors euh, ça veut dire qu'on a peut-être sous-estimé ces zones. Ça serait bien de refaire un test. Ou alors, on peut augmenter euh, un petit peu les, euh, la puissance dans les zones d'entraînement que j'avais euh, ciblées. Donc ça, j'utilise beaucoup. Après, je vais regarder le détail. Donc, j'ai euh, la séance que j'avais prévue. vais ensuite regardé le détail plus spécifiquement euh, au niveau des, euh, des exercices, euh, des données de puissance, la moyenne, pour savoir si vraiment ils ont bien respecté ce que je leur avais donné. Le Torque, c'est un outil qui est vraiment euh, très intéressant que Nolio propose et puis que, euh, je ne sais pas si on a le droit de citer la marque, mais son, euh, sa concurrence américaine euh, ne propose pas. En tout cas, pas de grands
0: Tannin Tannin je suis sûre, ouais. on va parler.
1: ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. Mais euh, ça, c'est pas mal une comparaison Alors, entre que les que deux, Est-ce que tu peux nous ouais.
0: détailler Parce que le torque, on l'a pas détaillé encore, je
1: pense. Oui. Alors, ça, c'est simplement le couple, en fait. C'est vraiment… Euh, euh, on ne peut pas parler… Bon, on pourrait parler de force, finalement. C'est indépendant de la puissance, mais c'est vraiment euh, euh, le couple que met, euh, que met la personne à l'entraînement. Typiquement, sur les exercices de force, c'est quelque chose qu'intéressant à regarder comme valeur. Et puis, j'ai un, un cycliste que j'entraîne, justement, qui euh, me racontait en fait hier, il a des, des petits soucis de. Ça n'a rien à voir avec Nolio, mais c'est encore une utilisation du torque qui était très très intéressante. Euh, il a des petits soucis de, de pieds qui s'endorment à vélo. Il a galéré, il change de chaussures tout le temps, il a essayé des semelles différentes. Et puis, euh... ah, bon, oui, oui. c'est très compliqué de trouver quelque chose Là, qui est. Il a plus quoi. les
0: sensations au bout des pieds, c'est
1: ça Voilà, ouais, il a ses pieds qui s'endorment. Ça peut être plein de choses à Velo, hein. Ça peut être un appui aussi de la selle qui est inconfortable. Ça peut être le, règlement, le réglage des cales. Ça peut être plein de choses. Et en fait, il a été voir une personne, un entraîneur. C'est l'entraîneur de Macadam Cowboys que je ne connaissais pas. En fait, il s'appelle Leblon. Ah là. oui,
0: c'est un club de si si ouais, Nord un
1: peu. Ouais, alors je ne t'avais jamais entendu parler de cet entraîneur. C'est le Macadam C'est ça. C'est vieux.
0: Ouais. Hein, ça, vieux.
1: Ouais, ouais, ça, ça, ça a toujours, plus hein. de 10 ans. Hein. Ah ouais.
0: Ça existe toujours. Hein.
1: Puis je crois que c'est le nouvel entraîneur de, de cette équipe. Et du coup, il a été là-bas. Et puis, euh, il avait une machine qui disait, c'est déjà gauche, droite au niveau de la puissance. Mais ils se sont basés en fait sur le torque. Et puis, euh, ils ont testé différentes choses euh, avec le réglage de cale, avec euh, des semelles. Je crois qu'il est aussi podologue euh, euh, de formation où il a fait une formation de podologue en parallèle. Et en fait, en se basant sur le torque, il a vu que sa puissance variait. Donc, la torque égale, la puissance changeait en fonction du rendement qu'il avait. Et puis, euh, puis, ils ont pu résoudre beaucoup de problèmes euh, grâce à ça. Donc, c'est un outil, en fait, qui est aussi légitime que, que la puissance et la fréquence cardiaque, mais qui n'est peut-être pas centrale et puis qu'on oublie un peu, mais que Nolio euh, propose, qui est vraiment intéressant.
0: D'accord. Ouais. Ah, c'est finesse pour aller chercher un truc comme ça.
1: Ouais. bah c'est ouais. une très bonne idée. Hein. Le type est un très bon euh, biomécanicien, si on peut dire, euh, je pense. Donc euh, ouais, C'est vrai, il, est, il était malin. <rire>
0: Et euh, est-ce que tu utilises d'autres euh, outils un peu perso, peut-être pour gérer, euh, je ne sais pas, moi, une, une préparation avec la, la muscu ou des choses comme ça, ou tout, tout passe par Nolio
1: Alors, beaucoup passe par Nolio. La muscu, en général, je fais des programmes, euh, soit que la personne fait à la maison, soit je les vois en salle, soit il les font en salle. Euh, donc, ça, ça je m'en charge de mon côté euh, via SportQuest. Et puis, ce que j'utilise beaucoup, c'est Zwift, parce que. Euh, ah oui. euh, mais ça, j'utilise aussi ouais, énormément parce que c'est vrai que ça motive beaucoup les, euh, les cyclistes, ceux qui font du home trainer l'hiver. Uh, Zwift, c'est quand même une source de motivation qui est, uh, qui est top. Sauf que je ne prends pas les entraînements que Zwift propose parce qu'ils uh, sont chouettes. Hein. Je les teste moi-même et puis je découvre plein de choses, mais il n'y a pas vraiment de... Sauf il ouais, y a des, ces programmes de FTP Builder qui sont bons, mais il faut encore le faire au bon moment parce qu'il y a des gens qui le font euh, au mois de décembre et ils ont une forme d'enfer au mois de février, genre... ouais, février, mars. Mais derrière, quand il y a les cours, ça ne fonctionne plus très bien. Donc, il y a, il y a des bonnes choses à prendre chez, sur Zwift. Mais euh, les entraînements, j'écris en fait manuellement pour euh, les personnes. Donc, c'est les entraînements que je veux leur donner, je les crée sur Zwift. Et je sais que maintenant, depuis quelques semaines, on peut le faire sur, euh, sur euh, Nolio. Mon collègue Sylvain m'a montré comment on ajoutait les blocs et tout ça. Et ça les transforme en fichiers que Zwift peut lire directement. Et, euh, et du coup… Euh, ça fait quelques années que je crée les, euh, plusieurs sessions d'entraînement sur Home Trainer sur Zwift pour ceux qui aiment bien. Et, euh, et puis voilà, ils lancent leur programme que je leur fais directement sur Zwift. puis après, ça se met sur Noyo, donc c'est top.
0: Ouais, tu vois, c'est ce que j'allais dire pour le, pour le Home Trainer. Là, moi, je n'utilise pas Zwift, mais par contre, à chaque fois, les entraînements, ils sont bien, bien calibrés avec les petites zones de puissance qui vont bien.
1: Tu prends quoi toi Tu prends un trainer road ou un autre Pff, non, moi, C'est un ami
0: logiciel. Non, non, ouais. bon, je ne sais pas, c'est le logiciel, tu sais, qui est livré avec, la My…
1: Ah oui, euh, euh, Tax ou un Turbo Elite. À okay.
0: Non, c'est la marque Elite. Ouais. Ouais. My... My Elite Training ou je ne sais pas quoi. Ah ok, ouais, ils ont euh... tous le truc. Et ouais, ouais c'est vrai qu'après, en fait, je, je pourrais passer par Zwift pour, pour plus ouais, de c'est Il y a des gens qui
1: accrochent plus que d'autres. Hein. C'est vrai que ces trucs, c'est un peu moins sexy. quand euh, mm. C'est des blocs qui se dessinent, qui se dessinent sur l'écran et puis euh, pour rester dans la zone. Vrai que Zwift, mm. c'est très, euh, très interactif. puis moi, Nous, on fait aussi ça avec nos cyclistes. Comme ils sont beaucoup à avoir Zwift, on propose des meet-ups, ça s'appelle. C'est des, euh, oui, des oui, sorties oui. de groupe, en fait, sur Tout le Zwift, monde à...
0: est au même endroit. Enfin, au même endroit, non. Tout, voilà, tout le monde puis est on roule virtuellement ensemble, ensemble voilà.
1: Oui, puis c'est ouais. sympa. Quoi. Là, avec le Covid, par exemple, quand la salle était ah, fermée, bah oui. qu'on ne pouvait pas faire trop d'entraînement l'hiver, ben on faisait nos entraînements sur Zwift. Puis c'était euh, cool, oui. C'est une bonne alternative l'hiver.
0: Oui. Euh, au niveau de, de l'entraînement, alors toi, parmi les différents entraîneurs, tu te situerais plutôt comment Plutôt celle qui, qui donne euh, pas mal d'heures ou euh, celle <rire> qui va plus juger euh... Sur la qualité -ce que Alors, je dirais la tu qualité. Tu l'aiguille La qualité, tu plutôt, dirais ah ouais.
1: Plutôt les Alors, je tiens compte des deux, ça, c'est sûr, parce que c'est quand même ouais. un sport où il faut faire des heures d'endurance, des heures de selle, et puis, euh, et puis euh, le volume a quand même son importance, mais clairement la qualité. Et ça, je pense, c'est aussi quelque chose que j'ai pu apprendre de, de, de mes années cyclistes, c'est que peut-être ça me rassurait un peu de me dire plus tu roules, plus tu es fort. C'est le truc ouais. le plus facile à faire, hein, en gros. Un oui. Mais, euh, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et euh, Après, il faut aussi bien se connaître. Hein. Il y a, tout le monde n'a pas besoin de la même charge d'entraînement. Aussi, il faut tenir compte de, de la vie à côté. Donc, tu ne peux pas donner 12 heures d'entraînement à une personne qui travaille à 100%, qui est en formation le week-end, qui a une vie de famille. Ce n'est juste pas possible. La personne elle peut peut-être le faire très motivée une ou deux fois, mais, mais ça ne va pas le faire sur la durée. Elle va plus se fatiguer qu'autre chose. Donc, clairement, euh, privilégier le, le qualitatif ou quantitatif quantitatif, tu peux rajouter des heures finalement quand tu veux si tu vois que la personne, elle n'a pas, pas suffisamment de, de volume d'entraînement ou d'heures de sel pour tenir cela durer mais euh, non, le qualitatif, c'est la clé.
0: D'accord, d'accord. Et, euh, et euh, quand, tu, quand tu pratiquais, toi justement, tu le disais, hein, tu avais vu que quand tu, même l'hiver, même l'hiver, tu, tu passais par de la qualité en rajoutant quand même derrière cette petite couche de, de quantité. Ouais. C'était vraiment quand tu...
1: Ça marchait, ça marchait mieux. Ouais. C'est vrai que finalement, les heures d'endurance, tout dépend de tes qualités aussi, mais moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a manqué en général, l'endurance. Il, il y a des les gens qui n'ont pas envie temps, hein,
0: de faire des longues sorties.
1: C'est vrai, ça aussi, hein, c'est aussi plus ludique de faire une sortie courte, bien rentabilisée, que, que de passer quatre heures sur son vélo. Après, il y a des gens qui aiment beaucoup plus ça, hein, rouler en groupe le week-end, ça dépend un petit peu de chacun.
0: Et est-ce que tu as des gens parmi ceux que tu entraînes peut-être depuis longtemps qui euh, tu vois, au bout d'une année ou deux peut-être te disent euh, ah ouais, bah, finalement moi j'aimerais je, je, bien diminuer un peu mes, mes heures d'entraînement et que ce soit plus pertinent ou à l'inverse qui te disent bah, moi j'ai plutôt envie d'augmenter ou peut-être ouais. tu sais tu nous parlais de ces coureurs qui vont sur les cyclos sportifs certains qui passent le cap souvent la cyclo, il y, a quoi, il y en a une qui fait 80-90 puis l'autre qui fait 140-150 bornes ouais. peut-être qu'ils passent un cap aussi
1: alors, euh, diminuer pas tellement, parce que c'est vrai que je privilégie quand même le quantitatif, et ça, 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 je pense que ça se ressent, même si le nombre d'heures par semaine, il est, il est, pareil, il est loin d'être ridicule. Mais euh, justement, Émilie, souvent, elle est très, très demandeuse, elle aime beaucoup rouler, elle a envie de faire des tours de, de 6-7 heures, de 200 bornes, des trucs comme ça. Alors, il faut tenir compte de cette envie-là aussi, mais il ne faut pas que ce soit contre-productif. Donc, euh, si j'écoute aussi, je vais dans son sens par période quand euh, c'est tout à fait adéquat, parce qu'il n'y a pas de compétition trois jours après, ou ou des choses comme ça, et puis euh, de garder cette part euh, plaisir qu'elle a avec son compagnon d'aller faire vraiment des très longues sorties. Mais euh, il faut aussi que ce soit productif pour ses courses. Puis c'est vrai que si les courses font, euh, font entre 80 et 130 bornes, comme tu dis, les 200 bornes, ce n'est pas super utile en soi. C'est chouette hein, de voir un euh, euh, deux devant ces chiffres quand on a fait une belle sortie. Ça, ça peut aussi euh, avoir du sens en début de saison, en roulant en, groupe, en roulant en groupe plutôt à plat, et ce genre de choses. Mais, euh, mais faire 200 bornes pour des sorties, des courses qui font à peu près la moitié en kilomètres, ce n'est pas forcément utile. sauf ouais. si on a une vie à côté qui est quand même assez remplie. Hmm.
0: Ok, ok. Euh, et pour les… D'ailleurs, tu ne nous as pas trop précisé parmi ceux que tu entraînes là en cyclisme, en fait, est-ce qu'ils sont plus sur des... sur des distances longues, alors sans doute les cyclosportives, ou plus sur des courses un, un peu plus fédérales qui vont <coughs> quand même euh, parfois deux fois moins de temps euh, où est-ce que tu entraînes aussi un peu sur, euh, sur piste ou, euh, ou en
1: VTT ouais. alors VTT ouais, piste non mais euh, VTT oui j'ai un jeune, euh, jeune cycliste français euh, de la région Rhône-Alpes qui a 13 ans qui a un très très bon niveau et puis ah, qui oui, est, euh, ouais, il est jeune ouais. et puis euh, là, bah, voilà, ça fait partie de ceux où euh, lui il discute beaucoup avec ses copains euh, cyclistes aussi il a un très bon niveau il, il remporte des courses départementales il est aussi sur le podium en course régionale il est, euh, dans les... il est capable de faire dans les 10-15 euh, en Coupe de France. C'est des petites Coupes de France parce qu'il est en minime. Ah, c'est le... Ouais, ouais, le
0: trophée euh, jeune Vététis. Oui, ça, ouais, ça c'est entre les
1: deux. En fait. Je crois que c'est les courses régionales qui les qualifient pour ça. Donc, ils doivent ouais. être dans les trois. C'est un mélange. En fait. Ils ont trial, descente et cross-country. C'est il... bien hein, parce qu'ils développent beaucoup de capacités techniques sur euh, des âges euh, jeunes. Donc, ça ne sert à rien de faire euh, un concours de celui qui va rouler le plus parce que c'est en général, c'est vrai que c'est celui qui roule le plus à cet âge-là qui est devant. Et, euh, et lui, par exemple, lui, il a commencé où il ne roulait jamais l'hiver. Il s'est de temps en temps du ski le week-end avec ses parents euh, à la montagne. Et puis, il roulait quand il faisait meilleur pour préparer ses courses. Et ça, c'est quand il était jeune, quand il avait 11-12 ans, même s'il n'est pas vieux maintenant. Et euh, ensuite, on a travaillé surtout la technique l'hiver, déjà, pour qu'il roule un petit peu l'hiver. Travaille la technique. Euh, à partir de cette année, on a commencé à faire des entraînements réguliers. Euh, avec un petit peu de home trainer, renforcement et puis VTT euh, aussi euh, pendant l'hiver, donc là il a vraiment un entraînement continu pendant l'hiver mais il se compare pas mal à, à ses copains euh, je ne sais pas si c'est la vérité ce qu'il qu raconte à ses à, adversaires en Coupe de France ou à, en Coupe Rhône-Alpes qui euh, font des sorties de 150 kills qui, euh, qui euh, s'entraînent 6 jours sur 7 qui ont un volume d'entraînement de 15 heures par semaine pour le même âge donc euh, lui ouais. ça lui met un peu un complexe par rapport à ça et, euh, et moi je suis convaincue que c'est vraiment pas une bonne idée euh, l'idée c'est de construire sur la durée c'est pas de, de gagner une Coupe de France chez les minimes et puis ça c'est tout à fait en adéquation avec euh, ce qu'il veut aussi sur, sur les prochaines années, c'est de construire quelque chose où, où ça sera un bon cadet où ça sera un bon junior peut-être qu'il rejoindra une équipe UCI voire plus, on ne sait pas il faut, euh, faut euh, viser des objectifs qui sont réalisables et puis pas de faire une surenchère de kilomètres à, à moins de 15 ans et puis d'être complètement cramé avant de passer chez les cadets mais euh, c'est vrai que lui, il s'inquiète un peu de voir les autres. Et quand on voit la, la progression aussi qu'il fait d'un hiver à l'autre euh, en doublant, on peut dire finalement sa charge d'entraînement parce qu'il ne possède pas grand-chose à, à plus. Euh, je pense que c'est largement suffisant pour un enfant de son âge. Donc ça, c'est oui. très chouette cet aspect-là avec lui, euh, à la fois avec les côtés techniques du VTT et puis de, euh, ouais, de pouvoir travailler, euh, de travailler ça qui est un petit peu différent de la route puis de la majorité des gens qui, euh, que j'entraîne qui sont des routiers.
0: Ah oui, dis donc, euh, ces camarades -là, euh, à mon avis, ils sont déjà dans Moi, une je... projection ouais. junior, voire… Je suis voire pas sûr que ce soir. soit vraiment
1: euh, la vérité qu'ils lui racontent aussi. Il hein, faut voir ce qu'ils ce qu font réellement, mais…
0: Ah oui, oui, il y a ça aussi. Ouais. Puis, non, mais des fois, tu en as tu avec sais, ceux qui sont plus développés et euh, bah, malheureusement, c'est ceux que tu vois arrêter après. Ouais. Tu sais, ils, ils ont, finalement, ils ont été trop bons trop tôt euh, ou trop gourmands trop tôt.
1: Ouais, il y en a beaucoup. Une ça. fois que tu arrives
0: dans, dans les années junior espoir où là, bah, c'est terrible. Hein. En plus, en général, tu changes de cursus scolaire. Ça fait le tri. Quoi.
1: Ouais. ouais, La sélection, elle, elle se fait très jeune. Là, quand tu commences, euh, souvent, tu as la pression des parents aussi. Hein, derrière, euh, ah ouais à cet âge-là, ouais. pas mal. Ouais. Des, des parents qui auraient bien voulu avoir un bon niveau élite ou euh, qui, euh, <rire> qui encouragent leurs enfants et qui mettent à disposition beaucoup de moyens pour que euh, l'école à la maison ou des choses comme ça, hein, d'après ce qu'ils me, qu me racontent. Mais euh, je pense que ce n'est pas, pas une bonne idée. Il faut déjà être... Ça, c'est peut-être là, la... Je ne sais pas vraiment en France, mais en tout cas, on nous a toujours appris en Suisse, par rapport à les entraîneurs nationaux, euh, toutes les formations qu'on a pu avoir, jeunesse et sport aussi, c'est euh, vraiment le plaisir en priorité, varier les sports, surtout en VTT. Il faut quand même de l'équilibre, il faut de la proprioception, sentir son corps dans l'espace, il faut euh, être bon au sport de balle, à tous les sports, finalement, d'être euh, quelqu'un de sportif pour être ensuite bien euh, sur son vélo. Ça ne sert à rien de se mettre dans une démarche, euh, de faire des heures et des heures de home trainer, et puis, euh, et puis voilà, c'est contre-productif finalement sur la durée. Vous ouais, privilégiez le plaisir et d'autres activités. C'est un peu ça,
0: en général, jusqu'à cadet, tu es obligé de faire les trois disciplines la descente, le trial, le Ça, c'est bien, ouais. Euh, et même quand tu es cadet, euh, ouais, ça, ça, ça tourne pas mal dans les, dans les clubs tu, tu pratiques quand même un peu le reste. Après, tu te spécialises de plus en plus. Je dirais qu'en en junior, après là, on a des, des mecs qui font plus qu'une seule discipline.
1: Ouais, ouais, ouais après ce qu'il me disait, les, ouais, les, trialistes, est... Il est... les trialistes, ils sont déjà très axés trial quand même. Enfin, il y a trial ou ouais, pas trial en Ouais, ouais. ouais c'est le plus spécifique. Mais euh, il y a l'exemple. De... c'est technique,
0: euh, plus il faut commencer tôt, c'est vrai aussi.
1: Ouais. Après, tu as l'exemple de Victor Koretsky qui prennent pas mal euh, euh, comme exemple par rapport au trial, par exemple, qui est excellent. C'est un métier mmh. excellent. Et lui, tout ce qui est trial, il est aussi. Euh, il va gagner des Coupes de France de trial, parce que le niveau trial est excellent en France, mais tout ce qui est franchissement d'obstacles, sur place et autres, saut même avec des pédales plates, euh, il est excellent, donc tous oh ces oui, Coupes bah de bah trial, c'est très fait, très bon à prendre.
0: En minime, il était sur les trophées français jeunes vététistes je ne sais pas s'il avait tout gagné, mais enfin il était souvent enfin, sur le podium, et qu quand il est arrivé en, en KD1, je l'avais vu sur sa première Coupe de France, euh, donc, on savait qu'il était bon un peu partout, en fait. Puis d'un coup, on a découvert qu'il était très bon en cross-country, particulièrement. Et ouais. puis, voilà quoi, depuis, euh, bon, depuis on n'est plus surpris.
1: Oui, bah, il est impressionnant. Euh,
0: Est-ce que dans, tes, dans ton groupe d'entraînement, tu proposes à certains euh, le suivi HRV, la variabilité cardiaque Est-ce que c'est quelque chose que tu fais
1: euh, Non. Alors ça, on en a parlé quelques fois aussi... Euh avec différents cyclistes. Qui, euh, il y en a un qui le regarde de son côté. Et puis, ça, c'est aussi une, une variable physiologique qu'on avait utilisé un petit peu ou pas pu utiliser plutôt euh, pour des questions de, de matériel, en fait, d'appareils qui ne mesuraient pas. Euh, quand je travaille en recherche, en fait, en neurosciences. Mais euh, ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Ouais. Mais ça, on n'a pas les outils à disposition. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter.
0: D'accord. Ouais, après, c'est... C'est quand même... Voilà, il faut que les gens ont vraiment envie. Donc, je pense que si aujourd'hui... Oui, ouais, c'est assez vous pas, quand que, même.
1: nécessaire pour chacun de le cuisine, faire. Oui,
0: il n'est pas encore demandeur. Ouais. Ouais. Euh, alors après, les capteurs de puissance, ça, tu l'utilises. Tu l'as hein, as déjà parlé plusieurs fois <rire> sur le vélo. Ouais. Par contre, c'est... C'est quand même un, un coût supplémentaire quoi pour ceux qui viennent dans le groupe d'entraînement, non Oui, ouais, alors ce n'est pas
1: une obligation d'en avoir un, mais c'est quand même oui. fortement recommandé. Mmh. Et euh, la plupart, ils en ont un. C'est clair que c'est un investissement, mais après, ce n'est pas la partie la plus chère du vélo quand même. Pour, euh, L'achat un vélo, c'est déjà un gros investissement de base. Ouais,
0: tu, tu leur dis euh... peut-être, euh, voilà, au lieu d'acheter, euh, de payer 1000 euros de plus pour gagner 100 grammes sur les roues, prenez un capteur voilà, de puissance. des
1: pédales avec un capteur de puissance, ouais, clairement. Ah, ah, les pédales, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, pédales, ou pas ça dépend un petit peu de ce qu'ils ont pris. Les pédales, ça peut être pas mal, comme ça, quand ils changent de vélo, ils peuvent passer les pédales de l'un à l'autre. Mmh. Euh, pareil, s'ils ont un vélo de home trainer, tu changes juste les pédales. Ou s'ils ont un vélo de chrono aussi, comme, comme certains que j'entraîne qui font aussi du compte-la-montre, les pédales, c'est un, bon, euh, un bon compromis. Et euh, mais non, c'est quand même recommandé d'avoir un capteur de puissance après les prix ont quand même pas mal baissé hein. maintenant tu peux avoir un euh, bon capteur de puissance assez fiable pour euh, un prix raisonnable tu n'es pas obligé d'acheter un SRM comme, euh, comme il y a une dizaine d'années qui coûtait euh, 4000 francs mais tu peux avoir euh, là, les pédaliers SRAM par exemple euh, où tu as déjà, tu choisis ce groupe là et puis tu as le capteur de puissance intégré je pense que c'est peut-être 300 ou 400 francs de plus que le pédalier euh, sans capteur de puissance finalement quand tu euh, commandes le vélo donc, je pense que c'est un bon, euh, bon investissement. Mmh. Pédale pareil, tu peux avoir des, des pédales de bonne qualité. Les Asioma, par exemple, elles sont vraiment bien parce qu'elles décomposent aussi le pédalage, balance gauche-droite, mais aussi euh, exactement où tu mets euh, ta force, ton début de poussée, quand est-ce que tu arrêtes de, de donner la puissance. Et euh, ça, c'est intéressant. puis Tout le déséquilibre gauche-droite aussi qu'on voit souvent chez les cyclistes euh, qui s'accentue en général quand tu ne fais rien parce que euh, voilà, tu, tu privilégies toujours ce qui est le plus fort et puis le plus paresseux, il va aussi… Euh, euh, se rendre de plus en plus paresseux. Donc, ça, ça permet aussi d'avoir une petite idée s'il y a un, un, un déséquilibre dans le pédalage et puis de travailler en hiver, justement. De résoudre ces petits problèmes-là à ce moment-là.
0: D'accord. Et le, le capteur de glucose là de Super Sapiens, est-ce que tu as, as eu à l'utiliser
1: ouais, Alors, j'ai testé. Euh, C'était intéressant. Et euh, je n'ai pas vraiment recommandé. J'ai recommandé à une personne qui était aussi assez intéressée par sa glycémie. Euh, pendant l'effort, euh, on l'avait testé avec mon conjoint. En fait, on avait pris un, un pack là, au mois d'avril. En fait, c'était plutôt un test-retest. Tu avais deux capteurs pour une personne où tu, euh, tu prenais tes mesures pendant une période de deux semaines. Ensuite, tu faisais tes adaptations et puis tu pouvais euh, ensuite retester en ayant fait des changements. Et nous, on l'a pris un peu plus en mode expérimental. Donc, partager partagé. Les, euh, chacun a pris un capteur au même moment. Et puis, euh, on a fait un peu nos expériences euh, on n'a pas eu de grande surprise, honnêtement. On n'a jamais été en hypoglycémie, même avec des sorties de 200 kg ou des choses comme ça. On n'a pas cherché à l'être non plus, mais on, on, a testé, euh, ouais, on a vraiment testé dans les conditions normales. On a assez vite vu aussi la différence entre celui-là qui prenait un petit-déj bien sucré et puis l'autre qui euh, prenait un petit-déj avec un indice glycémique plus bas, avec des flocons d'avoine ou autre, euh, le pic que ça pouvait faire. c'était très intéressant de voir euh, sans alimentation aussi les différences que ça pouvait faire, par exemple au réveil où euh, en fait, tu as un pic de glycémie au réveil dès que tu commences à, à t'activer un petit peu, sans avoir déjeuné. Ça, c'était assez intéressant. Et euh, oh, on a aussi pu comparer les effets de l'apéro. Euh, on a testé un petit peu différents aliments euh, ah oui. pour voir ce que ça donnait. C'était intéressant, oui. Mais après, en soi, euh, c'était moins… Quand tu te sens, en fait, un, peu, euh, un petit peu endormi sur le vélo, où tu te demandes si, euh, sans être vraiment euh, en hypo ou en fringale, et tu te dis, euh, là, est-ce que mon taux de sucre, il est bon en fait, à chaque fois, on s'est dit que ben, finalement, ce pas si mal, même si tu te sens un peu endormi sur le vélo. Ah, ce pas bon. En... Non, non, ça descendait un peu, mais clairement pas en hypoglycémie, non. On était toujours dans la zone qu'on avait fixée. Ah, d'accord, ok.
0: Parce Donc en... ça, c'était ouais, intéressant. En vélo, en fait, tu le sens quand tu as faim, parce que ton estomac, il est un peu tranquille. Oui. Un petit t'envoyer des signaux. Mais en course à pied, c'est assez piégeux, vu que tu es sans arrêt, tu vois, avec les chocs, tu es sans arrêt balloté. Euh, en fait, tu n'as jamais faim, tu n'as jamais faim. Et à un moment donné, tu arrives dans une montée, c'est impossible de courir, tu te mets à marcher, ça y est, ça y est, tu es fatigué. Et des en cheveux. fait, C'est ouais, l'hypoglycémie, oui. tu ne l'as pas vu venir parce que euh, ton, ton ventre, à force d'être secoué, il ne ouais, t'envoie pas les signaux, tu n'as pas faim en fait. Même après des très okay. grosses sorties, euh, bah, tu n'as ouais, pas cette appétence que tu peux avoir en rentrant d'une longue sortie vélo. Ouais. Peut-être que c'est plus pertinent à pied. Ouais,
1: Peut-être, ouais Après, on s'est dit aussi que bon, on est assez entraîné donc on a aussi l'habitude. Évidemment, on n'a pas fait à jeun 200 kilos. On a mangé comme on a l'habitude de manger toutes les heures, un petit bout, toutes les demi-heures, un petit bout de barre. Mais après, une personne qui est moins entraînée, qui euh, s'est mal alimentée avant, qui a mangé euh, un croissant euh, deux heures avant d'aller manger, qui n'a pas l'habitude de rouler, qui part faire une sortie dans le froid de trois heures, alors qu'il roule habituellement une heure. Je pense que là, ouais ça serait hyper intéressant d'avoir le capteur et puis euh, s'il n'a pas mangé, il y aura potentiellement une hypoglycémie au bout de la sortie, ouais, mmh. Donc, ouais ça c'est possible. Donc ça dépend aussi du niveau d'entraînement des gens. Tu peux avoir le rôle éducatif, c'est-à-dire
0: voilà, il y a une personne, toi tu le sais, euh, qu'elle s'alimente mal, euh, que ce soit avant ou pendant la sortie, on prend l'exemple qu'on veut. Et puis bon, il n'écoute pas trop tes conseils parce que voilà, il estime que ça va, etc. Et tu lui mets le capteur et tu lui montres la courbe. Tu lui dis, bah, regarde, là, c'est tout en bas, ça ne va pas. Ouais.
1: Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, justement, ça pourrait être une bonne utilité de, de cet appareil-là. Ça ferait quand même un suivi. Euh... Maintenant, il le coupe la Garmin. Hein. Euh, Super Sapiens, ce qui n'était pas le cas quand on l'avait fait au mois d'avril. Mais mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est dire qu'il faudrait regarder tous les entraînements et puis aussi toute la journée, avoir euh, la connaissance de ce que la personne, elle a, elle a mangé avant, pendant, ou pas manger. C'est assez chronophage, mais ce serait intéressant de regarder si ouais, une personne a des hypos qui se répètent régulièrement. Ouais.
0: Plutôt qu'une une surveillance, ce serait pour débugger un problème à un moment donné, ouais. en fait. Je ne sais pas ouais, si c'est ça, ça être être qui but avec un sportif.
1: Pas, pas vraiment, oui. Il y a plutôt des personnes qui sont un peu trop gourmandes. Euh, oui. C'est vrai que c'est gras, hein, le vélo, c'est un sport où le, le est poids un, il est, est quand même déterminant. Mais euh, il y en a un ou deux qui, qui sont assez gourmands et puis euh, qu'on euh, qui, euh, qui appelle à se contenir. Alors après, on a essayé de justement aller de la partie gâteau qu'ils aiment beaucoup manger, que la maman elle fait ou la belle maman elle fait, d'essayer de le prendre en gravito plutôt que de le manger euh, le soir ou en euh, grande quantité le week-end d'essayer de garder quand même ce côté récompense euh, en diminuant la quantité et puis en, en le mettant à d'autres moments, en fait, euh, euh, où c'est un peu plus utile de prendre des choses comme ça euh, à manger que dans d'autres moments aussi. Et euh, voilà, ouais, pour ça, ça serait peut-être intéressant doit être super sympa ce que lui pourrait raconter, mais ce n'est pas forcément les gens qui se plaignent d'hypoglycémie. Ouais.
0: Ah, Je vais euh, l'essayer là bientôt. Donc.
1: Ah, t'as pas testé encore Non, non. Ouais, fais, gaffe, fais gaffe parce que moi, je l'ai arraché après 10 jours quand tu euh, te douches. Oui, oui. Il faut y ça, aller oui, vraiment, euh, si c'est peut-être bien de coller le patch, même si ce n'est pas très joli, ça tient mieux. Oui, quand même. oui, il
0: faut, il faut mettre la protection. Ouais. Ouais. Euh, alors là, on est, on est dans la période un petit peu hivernale, même si le podcast sortira plus tard, dans une période, on espère bien chaude. <rire> Mais euh, comment fais-tu pour adapter les séances par rapport à la météo Parce que j'imagine que quand la route gèle un petit peu ou que quand, bon, bah, malheureusement... C'est le samedi, c'est la sortie de groupe, parce que tout le monde peut la faire à ce moment-là, et c'est le seul jour de la semaine où il pleut. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu t'adaptes en amont Ou vous essayez quand même de bricoler quelque chose Ou est-ce que vous revenez en salle Oui, ça, ça dépend un petit peu de la saison, que... en fait.
1: Je pense que c'est surtout les températures qui, euh, qui déterminent si la sortie elle va avoir lieu ou pas. Ouais. Euh, typiquement, si tu prends une journée de pluie au mois d'août, c'est quand même pas la même chose que si tu la prends euh, au mois de janvier. Euh, après, nous, l'hiver, on privilégie un peu plus le gravel. Donc, ça, tu sors par quasiment tous les temps, sauf si vraiment euh, il y a 30 cm de neige ou euh, que c'est impraticable ou qu'il y a vraiment un monstre orage ou que euh, vraiment ça ne va pas pour rouler. Après, pour les sorties groupes groupe, nous, on les fait surtout de mars à octobre. Et puis, on a un petit peu le luxe de, de les adapter en fonction de la météo. C'est-à-dire que comme le groupe, il est assez, euh, assez flexible et puis que nous aussi, on se donne cette flexibilité-là. On va Ok, samedi, c'est moche, on va regarder la météo quelques jours en avance. Est-ce que ça vous dirait qu'on sort plutôt dimanche ?» Donc là, on va plutôt s'adapter pour changer le jour. Et puis en général, c'est des choses qui conviennent à la plupart des personnes. Après, au niveau des personnes que j'entraîne, bon après, les, ouais, les sorties hebdomadaires cette année, là, les, les mercredis soirs comme on roule, on s'est fait copieusement arroser. Donc, on a eu beau sur tous nos stages. Par contre, pendant deux mois, on a pris la flotte toutes les semaines. Et euh, bon, voilà, ça fait partie du vélo. Hein. Tu ne vas pas annuler une course parce qu'il pleut au départ. Donc, euh, bah, bon que ce soit. Ouais, c'est euh,
0: dangereux. Le problème donc. des gens que tu c'est qu'en fait, ils doivent être bons sous la pluie. Parce que si malheureusement, il fait mauvais sur une cyclosportive sportive et j'en avais fait une hein, sous la pluie du début à la fin, c'est horrible. affreux, hein affreux. affreux. Ouais. Euh, il faut savoir descendre sous la pluie. Il faut euh, prendre le bon équipement sous la pluie. Alors, ça, ça c'est le jour et la nuit. Et ouais. YouTube, bah, malheureusement, ils sont obligés de se le taper à l'entraînement, cette difficulté-là.
1: Ouais, et puis lui aussi, hein, au bout d'un moment, quand tu as ah oui, dit bah là, oui, un ouais. pluie, ça ne fait pas plaisir d'aller te faire rincer deux heures encore en fin de journée. Et hein, oui, mais, mais enfin,
0: toi, tu es payé, tandis que l'autre, il vrai. sort de sa semaine de travail, c'est le samedi, on pourrait imaginer. Ah, il n'est pas, pas très motivé. t'avoue
1: ah, et... qu'il y a quand même des gens qui se désinscrivent, hein, quand la, la météo euh, est mauvaise, il oui, n'est euh, oui. pas très motivé à sortir. Après, ça dépend ceux qui sont un peu plus compétiteurs. Euh, nous, on les sort parce que voilà, eux, ils roulent toute l'année et puis Non, on les sort quand même. Mais après, je t'avoue que le groupe femme, par exemple, où le but c'est avoir du plaisir sur le vélo, c'est être à l'aise, c'est sentir bien ouais. dans un groupe, euh, sortir sous l'orage, bof. Bah. Donc ouais, ouais, on va aussi reporter la sortie sur un week-end ou, euh, ou changer mmh. la date quand les conditions sont trop mauvaises. Ouais,
0: puis c'est un petit peu dangereux en ville avec euh, toutes les bandes blanches, les peintures. Ouais. Là, le but c'est pas d'avoir des accidents sur la route en
1: plus. Oui, non, non, puis c'est inconfortable, tu vois, tu attends que la sortie elle se termine, c'est pas le but de, de ce qu'on veut, quoi, sur ce genre de sortie. Ouais, ouais mais ouais,
0: j'imagine, hein, pour euh, ceux qui débutent un peu, les voitures elles te voient moins, tes freinages, il faut les anticiper, ça glisse. Hein. Ouais,
1: ouais, puis tu vois, même il y a des petites choses aussi qui sont pas évidentes pour tout le monde, par exemple l'éclairage, tu, euh, tu oui. le répètes, surtout en début de saison, en fin de saison, quand les nuits elles sont euh, un peu plus longues quand même que l'été, il euh, y a systématiquement quelqu'un qui n'a pas de lampe donc euh, même d'avoir répété après ils apprennent je dis c'est pour ta sécurité mais regarde quand toi tu conduis une voiture les cyclistes n'ont pas de lampe ah, tu, vois pas, de la à voir. Ouais. tu vois pas tu vois
0: pas tu euh, vois pas à moins d'avoir le nez dessus mais ouais, c'est compliqué
1: ouais c'est difficile puis ça euh, tu t'en rends pas compte euh, sauf quand tu prends conscience en tant automobiliste que tu euh, vois pas les cyclistes
0: mmh, mmh. et tu, tu parles de la petite lampe rouge qu'on met derrière la selle c'est
1: ça ouais euh, voilà pour ça, ça, ça fait très euh, cyclo hein, si on l'avait pas il y a euh... 10-15 ans, quand je m'entraînais, je pense qu'on répéter, il n'a jamais vu une lampe sur sa tige de bah, mais, ouais, mais C'est quand même une sécurité. Ouais. Il
0: y avait moins de voitures aussi, il y a 10-15 ans, tu vois, il y avait moins de, vrai, de ouais. circulation. Les gens avaient un travail un peu plus… Tu vois, maintenant, on a tous des horaires de travail qui varient, euh, les courses, Ouais. Oui, hein, puis tu as vite
1: fait d'avoir une sortie qui se termine quand la nuit, elle commence à tomber.
0: Euh... Et,
1: euh, et puis voilà, c'est quand même, même avec le brouillard, même quand c'est gris, c'est une sacrée sécurité en plus.
0: Hmm il y a aussi. même des cyclistes ça, ça pro qui le mettent la journée pour être vraiment vu
1: ouais mais même le phare avant hein, tu vois c'est quand même euh, tu te fais bien voir aussi en face c'est important
0: oui c'est vrai oh, en plus c'est pas pour les 10 euros que ça coûte ouais
1: non franchement ça va et puis as des bonnes batteries ça se charge par usb c'est euh, c'est pas trop compliqué
0: ouais. moi j'avais acheté un espèce de laser qui dessinait un carré autour de mon vélo okay. ah, et ça c'était c'était exceptionnel ouais on était en fait, ça sur ça 40 éplotise, euros, Les
1: automobilistes mais... parce qu'ils trouvent ça incroyable et prendre dedans. Ah, ah
0: non, euh, ah, ils passaient super loin. Ah là là, ils passaient presque sur la route d'à côté. Ah ouais, ah, pas mal. Euh, je sais pas, il pensait... En fait, il... je pense qu'ils visualisaient plus un gros
1: euh, engin qu'un petit vélo. Ok, ouais, ils savent pas trop ce que c'est. Ouais. C'est comme toujours le débat là. On a toujours des euh, discussions. Est-ce que c'est mieux de mettre la lampe rouge qui clignote ou pas euh, Parce que mmh. si elle clignote, on te voit en théorie quand même mieux. Par contre, ce ah ouais n'est pas la distance, tu vois. Il ah
0: paraît que ouais. c'est
1: ça, ouais. Donc, c'est un peu 50-50. Soit, euh, tu perçois quand même un signal parce que ça clignote. Donc, ton œil, il est un peu plus attiré. Par contre, niveau euh, distance, c'est la peine à dire vraiment si le si, cycliste, si, il est à, ouais. à 15 mètres ou s'il est à 50. Mais tu sais qu'il y a quelque chose au moins.
0: Ça énerve peut-être aussi hein, quand tu as un truc qui clignote.
1: Hein. Ouais, peut-être. Moi, ça met en mode clignotant, mais c'est un peu hein, un débat. C'est comme les chaussettes euh, dessus ou dessous les jambières. C'est... Euh... La Loire. lumière qui clignote ou pas, oula, peut-être tu as c trouvé ton camp.
0: C'est dessus, c'est dessus. T'as dessus Oh non. Ah, ça c'est ouais. interdit. Ah, mais on ne les voit pas après.
1: <rire> bah, justement, c'est des chaussettes, hein, ça va dessous. Ah hein. eh, mais il faut que ça soit mi-molet, tu vois. Oh là là. <rire> ouais, ça va rentrer dans les détails de bronzage où tu ne peux même pas être à pied nulleté ou en sandale.
0: C'est la différence eh,
1: oui. entre les hommes et les femmes à vélo aussi. Hein.
0: Ah oui, oui, ah, oui c'est vrai. Oh, nous, la on a marque la jeu, chaussette. Oh. À l'IUT, il fallait que tu aies les pires traces de bronzage. Tu vois, ça oh tu étais beaucoup entraîné et le, ouais. le respect était ultime. C'est à ceux qui avaient les lanières du casque, mais vraiment ah avec la, la, joue, que tu peux avoir, la joue noire et la lanière vraiment blanche. Ouais, ouais. Où il fallait ouais. vraiment ou presque deviner la marque des lunettes avec la marque du bronzage. Oh là là. Ouais.
1: Ah, ça, c'est les... le plus risque,
0: hein. Oui, non, mais on ça. mettait du monoï exprès pour faire ça. Lui. À ce
1: point-là, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. On avait un groupe d'entraînement, je pourrais les citer un jour. Ça. Oh là là, j'ai fait un concours à la
1: fin de l'année avec une photo <rire> qui qu avait le plus gros bronzage. Bah,
0: après, on finissait à lutter, puis on était comme des cons. en juillet à la plage, parce qu'on y allait tous au moins une fois, pas longtemps, mais au moins une fois. Et puis là, on se disait,
1: ah ouais, mince. <rire> pas trop, hein, parce qu'il <rire> pouvait perdre ton bronzage, quand même. <rire> non, mais non, il plus après. ouais, euh... ouais c'est le côté un peu un Ouais. La plage, tu te fais remarquer en
0: général Allez, on va en profiter d'être avec toi, Virginie, pour parler prépa physique parce que à Sportquest, ben, c'est un petit peu le socle, hein, quand même, du, du truc. Hein, vous êtes partie de ça. Donc, oui. quelle place ça prend pour pour ton groupe d'entraînement Est-ce que euh, voilà, c'est uniquement l'hiver Voilà, on est bien en salle et puis une fois que les beaux jours arrivent à partir de mars, c'est oublié et on passe faire autre chose Ou comment tu fonctionnes
1: Ouais, pas mal. Alors déjà, c'est un groupe en avant que les cyclistes fassent la prépa physique. Ça se démocratise quand même de plus en plus, année après année. Mais aussi les pros qui donnent beaucoup d'exemples sur pas mal de choses. Tu les vois travailler leur mobilité, essayer de rééquilibrer leur chaîne musculaire. Donc, tu les vois de plus en plus dans les salles de sport. Ça, ça donne aussi un, un petit peu un exemple aux personnes qui disent oh, « Moi, je déteste être à l'intérieur. Si je fais du vélo, c'est pour sortir. » Ce qui est vrai, hein. c'est un point de vue qui se respecte. Mais c'est vrai qu'il y a un bon travail à faire en hiver. Sans parler vraiment de gagner de la force dans les jambes et puis d'être performant dès que tu sors le vélo, tu as déjà un travail d'ouverture de la cage thoracique, par exemple, parce que tu es toujours en avant sur ton vélo, penché en avant. Et puis, en plus, souvent, c'est des gens qui, euh, enfin, la plupart des cyclistes qui travaillent, beaucoup de gens travaillent à un bureau, donc tu te retrouves de nouveau avec une position penchée en avant, ce qui n'est pas bon pour, euh, pour ton dos. Donc là, tu peux travailler le renforcement des épaules, l'ouverture de la cage thoracique, renforcement des muscles aussi qui viennent euh, lier les deux omoplates ça t'évitera des problèmes de dos et puis de nuque sur le vélo pendant ta saison travail de gainage parce que les cyclistes souvent ils sont pas très bons quand tu leur demandes de faire une position de planche ça tient 30 secondes et puis le dos il creuse après 10 secondes c'est pas fameux parce que on de la force dans les jambes et puis c'est à peu près tout c'est un cliché, hein. heureusement ça change mais euh, gainage super important ça t'évite d'avoir des douleurs lombaires ça te permet d'être stable sur ton vélo ça te permet de faire beaucoup de choses comme ça après, tu as aussi des muscles comme les ischios derrière les jambes qui sont souvent un peu négligés parce que tu as une manière de pédaler qui fait que tu privilégies les quadriceps, donc de produire de la force finalement. Tu aimes bien être danseuse. Par contre, si tu veux utiliser tes fessiers, si tu veux utiliser tes ischios, surtout pendant l'école, c'est quand même bien qu'ils aient aussi un petit peu de force. Donc, tu n'es pas à déséquilibre antérieur postérieur sur, sur les membres inférieurs. Donc, juste des exercices de montée de bassin sur une jambe, sur deux jambes, talons surélevés ou des choses comme ça. Ça, ça donne juste ce qu'il faut de sollicitation pour tes ischios pour euh, être un peu plus rentable sur ton vélo, avoir un peu d'allage rond déjà aussi, euh, pas trop saccadé. Et euh, après, par contre, tu peux aller chercher plus. Ceux qui veulent vraiment atteindre des objectifs de performance, on travaille avec des squats, on va chercher de la force, on va chercher le moins qui les équilibre au niveau des fessiers, travailler avec des élastiques, choses comme ça. Et puis après, d'autres qui ne sont pas fans, qui ne vont pas en, sport, en, en salle pendant l'hiver, moi, je t'encourage à avoir quand même un petit programme qui prend 15-20 minutes que je leur fais, qu'ils peuvent faire à la maison sans aucun matériel, une fois par semaine, et après leur entraînement, par exemple, pour quand même euh, limiter les déséquilibres et puis travailler justement euh, l'ouverture euh, de la cage thoracique et puis, euh, et puis le gainage, un petit peu les ischio, vraiment les, les basiques. Et, euh, mais ça dépend un petit peu de chacun et puis de son investissement aussi dans, dans l'entraînement.
0: Et quand tu dis euh, sans matériel, c'est… Euh... Un, un petit tapis et puis on est parti avec euh, la planche, avec euh, euh, les déséquilibres. avec
1: euh... Oui, pas du corps, tu peux déjà faire beaucoup de choses. Hein. C'est euh, des choses euh, qui, sont, euh, qui peuvent paraître basiques, mais si tu commences à enlever des appuis, c'est-à-dire que euh, tu as par exemple ta planche, tu commences à décoller tes pieds l'un après l'autre ou à tendre un bras, l'autre bras, des choses comme ça. Ça te rend déjà un petit peu plus difficile de travail pour autant que tu joues le jeu de bien serrer les abdos et pas bouger le bassin. Euh, les ischios, euh, tu n'as pas besoin de les mettre lourd, hein, tu n'es pas obligé d'utiliser un, un, une machine avec curl avec une charge monstrueuse pour travailler tes ischios tu peux simplement t'allonger sur le dos tu mets un talon sur une table qui est euh, 30-40 cm plus haut que le sol euh, l'autre jambe en l'air là tu peux déjà bien les bosser euh, ça travaille euh, déjà pas mal et euh, même sur les, sur les squats tu vois, même euh, en ajoutant des sauts en restant en position de chaise en variant un petit peu euh, la fatigue musculaire sur, euh, sur la même chaîne musculaire, tu peux les enchaîner euh, avec des fentes, par exemple. Là, les cuisses, elles brûlent aussi vraiment bien à la fin de cette session-là. On est un peu devenus des pros du l'entraînement euh, au poids du corps avec le Covid parce que la salle était fermée pendant un bon moment. Ah oui, donc, on il, a a fallu ruser. Et... il a fallu ruser. Il a fallu ruser, donc Je ne te dis pas la créativité qu'on a eue en, en 4-5 mois, là. On n'aurait jamais pensé qu'on était capable de faire ça. Mais tu fais tout avec rien chez les gens que tu vois deux fois par semaine qui... Euh, ne veulent pas non plus faire toujours les mêmes exercices. Donc, on a fait, fait mille trucs. Puis après, dès que tu veux rajouter, euh, tu peux faire de l'équilibre aussi euh, sans avoir besoin de, de grand-chose comme matériel. Et après, si tu veux une charge, bah, tu prends un dictionnaire, euh, tu, euh, tu peux vite trouver des poids chez toi, une grille de lait. Tu n'es euh, pas obligé de prendre bien lourd pour faire euh, des exercices qui, sont, euh, qui fonctionnent bien, qui travaillent. Et euh,
0: comment tu, tu disais, ça fait quoi quatre bonnes années que tu es à SportQuest oui, ouais. Comment, comment tu, tu dirais que tu fais pour progresser en tant que coach Est-ce que tu, tu suis de temps à autre une nouvelle formation Alors, tu disais tout à l'heure, par exemple, que tu t'es toi-même infligé le, le capteur de glycémie pour euh, comprendre <rire> des choses. Euh, donc, est-ce que tu souscris parfois à certaines formations ou est-ce que tu fais des tests sur toi Comment tu comment essayes de, de te perfectionner au fil du temps
1: Oui, alors, il y a quelques formations. Euh... Qu'on suit, on avait su suivi une formation par euh, Vincent Terrier qui était vraiment top avec euh, ah bah avec collègue Lyon. Oui, bah justement, ouais, il était là aussi. Ouais. et euh, C'était hyper intéressant. C'est une formation qu'on voulait suivre plein de fois et puis ça ne jouait pas vraiment avec, euh, avec le calendrier parce que c'était déjà pendant la saison. Il est donné en général euh, à Chambéry, je crois, ces formations-là. Et puis, il en a donné une à Genève euh, il y a à peu près une année et euh, c'était vraiment top, c'était super intéressant. Bah, D'ailleurs, il utilisait Nolio aussi comme, euh, comme euh, logiciel pour analyser les entraînements. Et euh, après, moi, j'ai essayé de développer aussi d'autres compétences parce que c'est vrai qu'à la, à la base, je suis docteur en neurosciences et puis cycliste euh, professionnel, ancienne cycliste professionnelle. Donc, j'ai ces deux aspects qui sont quand même assez différents dans un contexte ou dans un autre On ne se rend pas bien compte. C'est vraiment deux métiers complètement distincts. Et si je parle de prépa physique à mes collègues en neurosciences, ça ne leur dit rien du tout. Et puis, si je commence à parler d'analyse, de, de, de l'activité cérébrale d'enfants dont les mères ont été traumatisées à… Mais, euh, mes collègues chez SportQuest ce n'est pas un sujet qui les passionne non plus donc euh, je me suis dit tiens je pourrais faire des liens finalement ces deux domaines ne sont pas si distincts que ça parce que déjà le, je pense qu'il les lié le plus ce qui est aussi un lien avec l'audio c'est les données donc euh, mmh. tu tapes des statistiques de la mort euh, en neurosciences et puis derrière bah, tu as aussi euh, toutes les données que tu veux au niveau de la puissance, au niveau de la fréquence cardiaque de l'allure, de ce que tu veux euh, euh, dans le sport que tu dois aussi analyser donc, ça, c'est déjà un gros point commun, je trouve. Et puis après, il y avait l'aspect en fait, mental qui liait les deux. Parce que les neurosciences, c'est les sciences qui ont un lien avec le cerveau et le système nerveux. Je travaillais surtout en, en clinique, en fait. C'est des domaines qui sont très, très vastes. Et puis, la part mentale aussi du cyclisme, puis du sport en général, euh, elle, est, elle est très importante. On se rend compte aussi, quand on prend le temps de découvrir les personnes, de discuter avec elles, des choses qu'on n'aurait jamais pensé d'elles, en fait, qui peuvent leur leur euh, mettre un frein dans leur pratique qui peuvent être des craintes ou euh, des choses qu'on n'aurait pas, pas décelées comme ça en les voyant rouler mais juste en discutant avec eux et puis euh, ce que je me suis dit c'est que je pourrais faire la, la formation de préparation mentale en fait qui fera un lien entre ces deux, euh, ces deux aspects là et euh, ça j'ai fait la formation euh, l'année passée c'est un petit peu plus ce genre de formation qui, euh, qui m'intéresse aussi c'est des choses à prendre sur l'entraînement euh, je l'ai fait très volontiers mais après aussi je pourrais compléter un petit peu euh, ces compétences et faire des liens entre euh, entre ces deux domaines, en fait, où, euh, où je me suis formée. Et puis, euh, la préparation mentale, bah, c'est un, un domaine énorme, finalement. Il y a tellement d'aspects différents et puis beaucoup de travail effectué là-dedans. Pour le moment, je mets plutôt mon, mon énergie là-dedans, ouais. Je travaille sur la relaxation, sur la motivation, sur des thèmes comme ça euh, qui peuvent être très importants euh, dans la pratique euh, du sport.
0: Oui, du coup, plutôt ajouter des, des cordes à ton arc, quoi. Euh...
1: Voilà, oui. Faire des liens, Alors, en ouais. fait. Es C'est-à-dire, une ouais. fois
0: que tu as, as l'athlète face à toi, tu l'entraînes, etc., à un moment donné, tu vas peut-être lui dire Voilà, bah, regarde, toi, tu peux peut-être te diriger par là pour progresser un peu plus. Ça, c'est ouais, un ouais. gros manque chez toi, etc.
1: Oui, des, des petites choses, des fois. Hein. Le, le côté mental j'ai un, un cycliste là, qui, euh, qui traîne des problèmes euh, aux genoux, aux ischios, à répétition. Et euh, c'est très compliqué parce que, euh, dès le début, je pensais que la part mentale était assez importante. Il a un suivi en physio et puis ça s'améliore un peu, mais ça revient tout le temps. Et en fait, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que pour prendre des coms, il n'y a jamais aucun souci de genou. Ouais, et puis, par ouais. contre, pour faire du seuil sur home trainer, plus compliqué, quoi. Et, euh, ah ouais. et puis, je me suis dit bon, on va changer les entraînements, on va essayer de faire le seuil à l'extérieur. On a, franchement, on a essayé mille trucs. Et lui, il est super collaborant aussi. Il aimerait vraiment trouver des solutions. Et euh, on s'est dit positionnement sur le vélo. Après, il y avait une différence entre son vélo de chrono et puis son vélo de route. Enfin, on allait chercher vachement loin, en fait. Et, euh, et en fait, en discutant avec lui, en apprenant pas mal de choses sur lui. Et puis peut-être sa manière dont il voit aussi ses entraîneurs ou des choses comme ça. On s'est dit, bon, on va, on va changer les choses, on va garder certains entraînements euh, de cette manière-là. Enfin, vraiment juste, euh, c'est même pas les, le côté plaisir. Euh, il a besoin d'une récompense aussi, elle est comme ça lui la porte. Donc, essayer de, de mettre une autre source de motivation sur ces entraînements qui posent problème. Et, euh, et en fait, depuis qu'on a eu cette discussions là il y a ouais, un mois, un mois et demi, où était, il était vraiment au. Pas au bout de sa vie, mais très démotivé quand même par ses problèmes de genoux à répétition. Et de percevoir aussi un petit peu différemment ses sensations à vélo, parce qu'il avait tendance à se focaliser beaucoup sur ce genou. Donc, chaque fois qu'il allait faire du vélo, c'était à se demander, euh, est-ce que je vais avoir mal au genou aujourd'hui ou pas Donc, il partait déjà un peu avec un a priori négatif dès qu'il mettait un trissard. Et puis, je lui dis dit, écoute, arrête de penser à ton genou. Maintenant, on essaie de chercher autre chose. essaie de te concentrer sur la fluidité de ton pédalage. essaie de penser à tes sensations. Là, tu as fait repos hier. Est-ce que tu as de la fraîcheur Est-ce que tu sens que tu dois te débloquer D'être un peu à l'écoute d'autres sensations plus larges de ton corps que de savoir si ton genou, il va tirer ou pas. Et en fait, euh, puis je lui ai dit maintenant sur Nolio, euh, arrête de m'écrire le, le journal de ton genou chaque jour. sauf si c'est ah. vraiment nécessaire. Mais, euh, mais donne-moi d'autres informations. J'aimerais savoir vraiment euh, comment c'est allé le reste de ta séance et pas juste ton genou. Et, euh, et là, ça fait quoi Un mois à peu près qu'on a mis en place euh, euh, ces changements. Euh, moi, j'ai aussi changé de mon côté des… Euh, les adaptations à l'entraînement euh, qui pouvaient aller dans ce sens-là. Et, euh, et puis, depuis, ça se passe bien. Ouais. D'accord. Enfin, ah oui. ouais, on verra sur la durée, hein. mais franchement, depuis un mois, je suis bluffée. Et ses euh, et retours, ils ont complètement changé. Et euh, les entraînements, il les fait. Alors, forcément, certains, euh, ils sont vraiment difficiles. Il va jusqu'au bout. Il, je pense que sa force mentale aussi, elle a, elle a bien évolué par rapport à ça. Et, euh, et honnêtement, je suis bluffée là. On va voir. Il a bientôt euh, une course à dans. Un mois, un mois et demi, ça va reprendre. Et, euh, mais pour le moment, ouais, c'est assez dingue.
0: Ah, du coup, tu as fait comme le médecin qui t'a dit que c'était dans ta tête.
1: <rire> Alors, écoutez-moi un peu plus sympa quand même. Mais euh, non, après, on euh, s'est dit, il y a potentiellement quelque chose aussi euh, euh, où tu focalises là-dessus. Il faut qu'on essaie de trouver une solution pour qu'on pour qu puisse passer par-dessus ça. Et moi, de mon côté aussi, peut-être niveau entraînement, il y a des choses qu'on peut faire mieux. Donc, chacun, on fait un effort de notre côté. On essaie de, de changer les choses. Et puis, euh, on va voir si ça marche. Pour hmm. le moment, ça marche pas mal, ouais. D'accord. Mais c'est vrai ouais, qu'on bah, se rend compte, finalement, le dialogue avec l'athlète, il, euh, il est primordial. Parce qu'il y a plein de choses, toi, de ton côté, tu te dis, oh, il ne fait jamais mes séances, il va choper des coms, je lui ai dit de faire un quart d'heure. Au lieu de ça, il fait 20 minutes sur la première série, prend un com, il ne finit pas sa sortie parce qu'il est cramé. Euh, donc, toi, tu as ce point de vue-là de l'athlète par rapport aux données et puis ce qu'il a fait. Et euh, ouais. lui, derrière, il a un autre point de vue parce que c'était une source de motivation. Il n'a peut-être pas bien compris ce que tu, tu lui avais dit. Il n'a pas pensé que 20 minutes, c'était quand même prétérité. Euh, la suite de sa sortie, euh, au lieu des 15 minutes qui étaient annoncées, que ce n'était pas un euh, entraînement au bol que tu lui avais donné, que tu avais quand même réfléchi un peu derrière euh, par rapport au what qu'il était capable de fournir euh, pour les exercices que tu lui as donnés. Donc, si chacun en fait euh, explique un petit peu plus ce qu'il a dans la tête et puis donne son, euh, sa perspective
0: t'arrives à, à mettre en commun des choses pas mal, je pense. D'accord. Ouais. Oui, j'ai une connaissance comme ça. Pareil, alors il te... Il te bon, moi, il m'en parle parce que je le connais un hein, peu. Et il dit, bah, j'ai fait ça, ça et ça. Et en fait, à chaque fois qu'il te parle de sa sortie, il te parle d'une douleur. Ouais, pareil, c'est le genou. Il te dit, ah, bah, mais presque comme s'il te parlait de son compagnon, finalement. Ouais,
1: ça devient l'habitude hein, quand ça depuis venue, de 3 ans. Ouais.
0: Et en fait, j'ai presque failli lui dire, mais moi, bon, j'ai pas envie de le vexer non plus, mais euh, j'ai presque failli lui dire, mais finalement, est-ce que est-ce que tu vas un jour me parler d'autre chose Parce qu'on a l'impression que plus tu en parles, plus le truc va reste, quoi. Ouais. Parce que finalement, va, la
1: que personne va quand même
0: la personne, elle va quand même faire deux heures de vélo ou de course à pied. Euh, elle revient, elle te dit Ah, ça m'a tiré un peu le genou. Tu as envie de lui dire bah ouais, ça, ça s'appelle le sport.
1: <rire> voilà, ouais, ouais. Surtout quand l'exercice, enfin que la sortie est terminée, que tu arrives à faire un 150 kg en ayant mal au genou, je pense que je t'aurais arrêté si vraiment c'était trop fort. Quoi. Donc, euh, c'est ah ouais, toujours délicat hein, parce que ce n'est quand même pas une douleur qui est là par hasard. Il faut lui faire confiance aussi que cette douleur, elle existe. Mais c'est de comprendre pourquoi. Et pourquoi dans tel contexte et puis pas dans tel autre. Mmh.
0: Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais des, des bouquins à recommander pour, pour se perfectionner ou pour en apprendre un petit peu sur, sur l'entraînement ou par pure curiosité aussi sur, sur peut-être d'autres sujets de perfectionnement en cyclisme euh,
1: pas, pas énormément, je ne suis pas une grande lectrice honnêtement moi, surtout les, euh, plutôt, je suis plutôt article scientifique ça c'est aussi mon côté, euh, mon côté euh, avec les neurosciences euh, moi j'aime bien les articles de training TrainingPix c'est un truc intéressant euh, qu'ils font. Il y a des articles qui paraissent de temps en temps, ils expliquent différentes choses. Euh, bon, ça, c'est aussi par... a suivi des, des formations Training Peaks en, en live aussi. Leur Training Peaks University, et euh, après, différents articles en anglais en fait que je trouve ici ou là sur internet. Même des je suis abonnée à, à Spore Review ou des magazines comme ça, mais euh, c'est pas vraiment dans mes habitudes d'ouvrir un gros livre de Fred Grapp et puis d'aller lire euh, toutes les histoires de, de biomécanique. Euh, si je dois chercher d'informations, je vais le faire, mais euh, sinon, c'est plutôt de la curiosité euh, par rapport aux réseaux sociaux ou sur des articles que j'ai pu lire ou, euh, ou en discutant avec des collègues qui, euh, qui m'apprennent des nouvelles choses, mais euh, non, pas de livres en, en particulier. Après, j'ai deux, trois bibles euh, du cyclisme, euh, ben, le livre de Fred Grapp ou, euh, ou d'autres, les fondamentaux du cyclisme, qui sont des, des livres très vieux, je crois que c'est même mon père qui me les a donnés, euh, qui donnent bien les premières notions euh, de base du vélo, mais… Les livres plus poussés comme ça, ce n'est pas vraiment dans, dans mes habitudes.
0: Ouais, C'est euh, un petit peu une, une bible, le livre de, de Fred Grapp, dans les deux sens. C'est-à-dire que d'une part, il est très gros, et ouais. euh, d'autre part, bah, il y a des, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer à l'intérieur qui sont quand même... Euh...
1: Oui, qui sont très, très intéressantes. Ouais. Puis après, bon, il y a des, des concepts aussi que des fois, tu as qui sont un, vraiment importants à intégrer. Et puis, dans ce cas-là, tu trouves l'information aussi très facilement sur Internet. Euh, différents euh, sites qui reprennent euh, finalement ces parties-là des livres. D'accord. Et euh, est-ce que tu as peut-être des, des
0: vidéos ou des... ce qu'on voit maintenant aussi, c'est des gens qui donnent des conseils sur YouTube, alors souvent en mal, mais parfois en bien. <rire> est-ce qu'il y a des petites émissions comme ça qui, qui fleurissent là que tu, que tu conseilles éventuellement
1: Ouais, je, je regarde pas non plus beaucoup parce que je ne passe pas des heures à regarder des vidéos sur Internet. C'est aussi une question de temps, je pense. Après, je oui, regarde ce qui qu m'arrive de voir. De temps en temps, c'est euh, GCN. Euh, Italie, ah, On oui. regarde pas mal GCN euh, Italie ou Anglais, aussi Angleterre. Toujours sympa, les, les vidéos qu'ils font, c'est assez euh, intéressant et humoristique. Mais moi, j'aime mieux suivre directement en fait, évidemment, les coureurs ou les entraîneurs sur les réseaux sociaux et puis euh, suivre ce qui se passe en cours d'entraînement, les interviews de coureurs sur Direct vélo j'ai un petit peu mes sites, uh, Cycling News, Direct Vélo, uh, réseaux sociaux. J'aime mmh. bien suivre aussi ce que fait la Canyon SRAM ou uh, d'autres équipes professionnelles, de voir un petit peu les exercices de mobilité qu'ils font, aller chercher un petit peu plus loin aussi si, uh, si c'est nécessaire, d'observer aussi ce que font les coureurs sur ce uh, travail, ce genre de choses. Plus dans, dans l'observation et puis ensuite d'aller chercher l'information que d'écouter de, de, une vidéo uh, sur un thème particulier. Je ne savais même pas quoi choisir en fait. Donc, c'est par curiosité, en naviguant un petit peu comme ça sur différents sites, tu dis, tiens, vélo, il y a tel coureur qui parle de ça. Ça m'intéresse. Alors, je vais chercher un peu plus sur, sur ce domaine-là. Plus la, ouais, de la navigation et balade en fonction de la curiosité que, que vouloir vraiment à tout prix aller des vidéos sur un thème précis.
0: Mmh. Ouais tu es encore vachement dans, dans l'action, dans les, dans les petites news du peloton.
1: Ouais je pense. Mais finalement, tu vois, les, les pros, c'est quand même un bon modèle pour beaucoup de choses. Et puis, euh, j'aime bien suivre l'évolution parce que ça a énormément évolué euh, en, en quelques années euh, dans toutes les disciplines. Tu vois, la professionnalisation, euh, elle s'est faite encore plus chez les hommes, mais chez les femmes, par exemple, c'est monstrueux ce qui s'est passé sur, euh, sur ces dix dernières années. Ah, bah euh, vas-y, c'est
0: Tu vois, c'était justement la question que j'allais te poser c'est comment tu comment as vu cette différence sur les dernières années Alors, d'un point de vue de l'entraîneur, enfin de l'entraîneuse que, que tu es, et puis on en profite. Hein, euh, es la première entraîneuse euh, cycliste féminine, donc euh, de, de ce point de vue-là, ouais. ouais, parce moi, que je, de, en... de mon ouais. point de vue de, de spectateur, moi ce que je peux te dire, c'est que on en voit quand même de plus en plus à la télé, ce qui est agréable parce que le schéma de course est différent de, de, du peloton masculin. Euh, c'est loin d'être après. Voilà, aussi. je connais pas les, les dessous un peu, donc tu pouvais, ouais, nous,
1: nous je nous pense que ben, le, le cycliste sur route femme c'est celui qui a évolué le plus, à mon avis et euh, bon maintenant il y a différents niveaux euh, ils ont ces équipes pour le tour qui existent depuis euh, maintenant ça va être la deuxième saison qu'il y a différentes catégorisations dans les équipes euh, de vélo euh, sur le même modèle que les hommes mais il euh, y a encore quelques années j'avais couru sur la route là, pour euh, parallèle de la piste pour la, la DN Dame de Saint-Julien qui n'existe plus euh, Saint-Julien ah, je le oui. vois qui était une bonne équipe ouais, qui a gagné la Coupe de France euh, je crois que je n'étais pas dedans quand ils ont gagné c'était peut-être l'année d'avant ou non c'était l'année d'après je crois mais on a fait des bons classements aussi sur les coupes de France et euh, tu te rends compte que c'est super amateur en fait sur les Coupes de France ils te mettent bien ça dans une zone industrielle ou euh, comme ça tu n'as pas trop de problèmes avec la circulation et puis euh, les équipes elles ne sont pas professionnelles du tout c'est des filles qui sont étudiantes euh, qui viennent des quatre coins de la France et euh, c'était vraiment très chouette parce que c'est quand même une, une manière de courir qui est euh, qui est qui est une vraie tactique de route avec des équipes qui essaient de collaborer ensemble mais de manière peut-être un petit peu maladroite maintenant ça a bien changé tu as deux niveaux en Coupe de France donc ça c'est ça a changé, je crois, l'année passée, les N1 et les N2, ou peut-être il y a deux ans. C'est-à-dire En 5-6 ans, il y a déjà eu une révolution énorme. Ouais, en 5 ans, il y a déjà eu une révolution énorme là-dessus. Donc, tu as deux niveaux de national si tu veux, sur ces Coupes de France-là, avec beaucoup plus d'équipes. Donc, ça, ça permet à les petites équipes de se dire, on démarre avec quelques filles, au niveau national 2. Peut-être dans 3-4 ans, on aura l'objectif de passer en niveau national 1. Ces, ces filles, elles courent ensemble, je crois, normalement. Et puis après, ils ont classement séparé, par contre, suivant le niveau de l'équipe. Et euh, par contre, c'est au niveau UCI que tu as une différence euh, monstrueuse parce qu'il euh, y a quelques années, c'était presque de l'amateurisme pour toutes les équipes, en tout cas beaucoup. Ensuite, mmh. tu as ces équipes qui ont pu se développer euh, grâce aux hommes. Donc, c'est-à-dire l'équipe, euh, une des premières, c'était Sunweb. Euh, tu as Trek qui a formé ensuite son équipe. Donc, toutes ces grosses équipes-là, elles profitent de partager le matériel avec les hommes. Elles font aussi certains codes d'entraînement avec les hommes. Euh, elles sont beaucoup plus professionnelles, souvent c'est des équipes qui ont un plus gros budget aussi donc dès le moment où tu peux proposer un salaire, euh, tu, tu peux attirer des filles qui, euh, qui sont forcément meilleures que celles qui sont obligées de travailler euh, euh, le reste de la semaine ou même de payer leurs déplacements suivant quelles équipes, donc là tu as déjà une grosse différence qui se crée entre ces équipes euh, qui engagent des filles professionnelles, qui les rémunèrent même plus ou moins bien et les autres qui euh, travaillent le pour leur course ce week-end, le lundi matin, se retour au boulot et puis qui prennent des jours de vacances pour, pour partir en con entraînement ou sur des compétitions. Donc là, euh, enfin, niveau préparation, c'est presque incomparable. Et euh, maintenant, il y a de plus en plus d'équipes qui sont passées World Tour. Je crois qu'ils doivent être 12 maintenant. Peut-être 6 l'année passée, ça a passé à 12 euh, cette saison. Plusieurs qui prévoient de le devenir euh, dans, les, euh, dans les prochaines années aussi. Donc ça, l'UCI a mis des règles aussi par rapport à ça. Il y a un salaire minimum qui est. Euh, calqué sur celui des hommes euh, aussi dans le peloton professionnel. Tu dois avoir ouais. euh, un certain nombre de personnes qui soient des salariés. Euh, Ce n'est plus du bénévolat, du mécano qui euh, vient aussi en week-end pour euh, s'occuper du vélo des, euh, des filles. Ça, ça a vachement évolué. C'est assez dingue. Après, tu vois aussi sur les compétitions, la manière de courir, elle est beaucoup plus organisée. Tu as des schémas de course qui se mettent en place. Il y a des équipes qui sont capables d'avoir trois, quatre filles dans le final pour, pour euh, accompagner leur leader. Les distances de course, elles s'allongent aussi. Donc, c'est-à-dire qu'une fille qui travaille toute la semaine, peut-être à 60-70 de s'envoyer des 150 kilos le week-end en course, ça va être compliqué. Donc là, ça se professionnalise. Et puis, c'est une très, très bonne chose. Il y a plus de visibilité, plus de sponsors aussi. Ça intéresse plus de monde. Le niveau pour y accéder est aussi plus haut. Donc, c'est plus difficile pour, pour la plupart des filles. Mais ça fait bien évoluer le cyclisme féminin.
0: Et est-ce que tu sens justement que tu as cet engouement aussi au bas de la pyramide avec de plus en plus de, de nouvelles pratiquantes qui arrivent aussi pour, euh, voilà, pour monter plus haut peut-être après
1: Oui, alors ça, ça dépend des pays. Justement, en France, ils l'ont fait super bien avec leur N1, N2 qui, euh, des fois, sont des équipes presque réserves d'équipes UCI ensuite. Euh, par contre, en, en Suisse, c'est pas terrible. oui Ils ont un peu un système particulier en Suisse où euh, ils cherchent d'abord les talents euh, qui trouvent en général, hein, parce qu'en VTT, tu peux, as beaucoup de talent sur la route maintenant aussi, avec, avec Marlène Reusser qui fait vice championne olympique de contre-la-montre et qui ne faisait même pas du vélo euh, il y a 5 euh, ou 6 ans, qui est passé de, je crois qu'elle faisait du, du triathlon ou du cross avant, et puis euh, c'est des forces de nature, c'est des filles qui ont un talent incroyable, et puis euh, je pense que tu les aurais mis sur une autre discipline en ski de fond peut-être, elles auraient eu le même niveau. Donc c'est euh, des filles qui sont, euh, qui sont incroyables, et puis ça en Suisse, je pense la détection de talent, elle est excellente mais derrière, il n'y a pas de réserve. Donc, sur les courses nationales en, en Suisse, les Suisses qui courent, euh, on est très peu. Donc, euh, c'est assez facile de faire un top 10, top 15 sur une course nationale en Suisse, sachant qu'il y a 25 filles au départ, dont euh, 5 ou 10 qui ne finiront pas la course dans le même tour que, que les premières, sur des tours qui sont assez longs. Euh, et c'est un petit peu dommage, parce qu'il n'y a pas de volonté vraiment d'encourager de, euh, le cyclisme féminin plus bas. Euh, de la part de Suisse surtout, je pense, parce qu'ils misent vraiment sur les, les mêmes filles et les, les mêmes talents, euh, sans donner de chance vraiment à celles qui sont, euh, qui sont un petit peu plus en arrière. Et après, c'est souvent des personnes qui font l'effort de créer des clubs, de motiver les filles à faire du vélo. À, à Genève, on a, on a la chance pour ça. On a Loïc Higuentobler, qui est l'entraîneur de, de la relève, qui, euh, qui a aussi la chance d'avoir, que ce soit son travail, en fait. Ce n'est pas du bénévolat comme... Euh, Beaucoup de ouais, personnes en...
0: Lui aussi, il était sur la piste euh, en tant qu'athlète. Euh. Non
1: Oui, oui, oui. Ouais, il, euh, il a couru en France aussi. Il était chez euh, Vulcourt. Il a eu une carrière. Ouais. Il, a, il a arrêté assez jeune. Il a dû arrêter euh, pas beaucoup après les juniors, je pense. Mais, ah, euh, je je l'ai croisé.
0: C'était la star sur la piste de
1: Genève. Ouais, ouais, bah, C'est le président du Vélodrome en fait maintenant. Hein. Ah, bah oui, voilà, euh, il est ouais, resté. Ouais. Mais tu vois après ça dépend beaucoup de la motivation de ces gens-là et puis lui il fait énormément pour la relève forcément dans la relève il y a des filles donc euh, ça c'est chouette tu peux euh, encourager le cyclisme féminin et puis aussi la relève masculine mais c'est pas le cas de, de tous les endroits faut aussi un endroit où géographiquement ça s'y prête Genève pour la route c'est pas euh, incroyable tu as la chance d'avoir le vélodrome mais quand tu habites en ville c'est pas évident non plus d'avoir des bonnes conditions euh, d'entraînement après en Suisse allemande, ils ont quelques clubs aussi qui sont bien mais voilà, je pense que suis cycling ne fait pas énormément d'efforts pour, euh, pour amener du monde de la relève. Ouais. Mais après, il, ça fonctionne avec ce qu'ils ont, donc euh, tu ne peux pas vraiment leur reprocher.
0: Mmh. Euh, pour rester un peu là, dans, les, dans les petites dernières questions là, un peu, un peu drôles, on va, on va traiter euh, les sujets rigolos. Euh, dans tes années de coaching là, dernièrement, si tu devrais nous
1: partager ta, ta plus grosse boulette euh, un jour Boulette, un jour, euh, je ne suis pas sûre. Par contre, on a eu quelques sorties vélo bien froideuses. Ah, ça, <rire> ça peut, ça peut m'intéresser aussi. Ça, c'est les sorties. En général, c'est les sorties de fin de saison où il y a tout ouais. le monde qui est au bout du rouleau. Euh, les cyclistes, nous, les vélos. Euh, et euh, on en a eu. Ah, le même. matériel Ah, le, bah, le matos, quand tu dis c'est la fin de saison et puis que en tes fait, pneus, ils sont bien plus usés que tu crois et puis que tu te retrouves à crever j'ai pas eu trop, trop de problèmes. En général, je ne perds pas les gens. Mais euh, mon collègue, il a un oui. il a, il a peu de peine avec son GPS, des fois. Donc, euh, ça lui arrive de paumer les gens. Ouais, et c'est assez drôle. Mais euh, non, on a, il y a les sorties galères où tu as tout. Tu as le cumul de crevaison, ceux qui n'ont rien pour réparer. Toi qui n'as plus rien parce que tu avais déjà filé aux autres. Ton collègue qui a déjà crevé deux fois en venant même au lieu de rendez-vous. Après, il y a les spécialistes qui s'arrêtent pisser sans avertir que tu perds. Euh, ça c'est une spécialité chez nous, il y en a un ou deux, ils sont très très bons pour ça euh, on a eu aussi des soucis euh, quand il y avait les en Suisse avec le Covid on était souvent limité à des groupes de très peu de personnes euh, qui pouvaient se réunir et euh, ah, justement oui. avec le vélo euh, on avait ce souci là où une période, où on ne pouvait pas être plus que des groupes de cinq donc mmh. ce qu'on faisait c'est qu'on prenait quatre personnes et un entraîneur sauf que quand il y en a un qui doit rester sur place parce qu'il y a une personne qui a un problème du coup, l'autre entraîneur, il se retrouve avec un surnombre de cyclistes et tu euh, t'es vite emmerdé. Donc, tu euh, t'essaies de ne pas, pas croiser la police, des choses comme ça. Euh, Covid, ça nous a mis un peu les bâtons dans les roues. Mais euh, non, on n'a pas eu de gros, gros soucis. Mais des euh, sorties de merde où t'as crevaison à répétition, tu paumes des gens et puis euh, que tu te prends encore un bel orage. Ouais. T'attends qu'une chose, c'est finir. C'était rincé, t'as fait trois heures de vélo, mais c'est comme si t'avais roulé pendant deux jours non-stop. C'est. Euh, ouais.
0: Ont... Ah bah des, des anecdotes comme ça, c'est vrai qu'en vélo, on pourrait, on pourrait faire un livre.
1: Ouais, ça fait partie du vélo. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils n'ont jamais une, eu une sortie foireuse ou, euh, mmh. ou un truc où ils se sont retrouvés là où ils ne s'attendaient pas du tout à être. Et, euh, et puis, il bah, fallait bien rentrer. Quoi.
0: Ouais, et puis bon, finalement, c'est un plaisir sadique. Mais quand on regarde une épreuve de vélo à la télé, euh, voilà, hein, quand il y a un orage qui survient et que c'est n'importe quoi dans le peloton, bah, nous, téléspectateurs, ça nous excite. Quoi, là,
1: ah c'est clair ouais, <rire> tu es mieux dans ton canapé que sur le vélo à ce moment là hey, Moi quand je vois la, la
0: montée, c'était quoi au Galibier là où il avait... Non non c'était pas au Galibier, c'était à Lisant, il avait neigé puis après il fallait redescendre sur Tigne Moi j'étais pendu à ma télé, Alors, par, par contre évidemment pour le coureur c'était pas rigolo mais...
1: Ouais, il <rire> ouais, y a des, des faits comme ça qui sont, euh... on ouais, rigoles après hein. sur le moment tu essaies de trouver des solutions pour t'en sortir mais ouais
0: et euh, si tu avais une, une perf dans tes athlètes à nous citer là, qui t'a fait vraiment plaisir un jour
1: Une euh, perf particulière Oui, euh, il y a une cycliste euh, l'année passée qu'on a emmenée sur une cyclo. Euh, mmh. Elle n'aime pas trop les pelotons, elle est assez craintive sur le vélo, elle a une très bonne condition physique, elle fait beaucoup de progrès. Et euh, on l'a emmenée sur une cyclo elle s'est lancée sur les 150 bornes elle a gagné sa catégorie. Première cyclo euh, elle, elle n'avait aucune idée de son classement, euh, rien du tout. Quoi. Elle, est, elle a vraiment fait ça, euh, elle a géré son effort comme, euh, comme, euh, comme elle a suivi son plan, quoi, comme elle devait faire euh, en course pour arriver à, à, au bout dans des bonnes conditions, finalement, sans, euh, <coughs> sans exploser, sans, euh, en enfin, gérant bien son effort. Et, euh, et elle a gagné. Donc, euh, surprise énorme, quoi, quand on a regardé les classements et qu'on s'est rendu compte qu'on savait qu'elle avait fait une bonne performance, mais qu'elle avait gagné, mais ça, ça fait vachement plaisir. Ça va encore plus plaisir que de gagner soi-même, finalement.
0: Ah ouais, parce que ouais, c'est quand même euh, la problématique quand tu quand es un peu craintif en peloton. Euh.
1: Ouais, donc elle n'avait pas pris de risque non plus, c'était un départ en plus assez criminel, 30 bornes à plat, euh, avec beaucoup de changements de direction, les îlots, les dodans, les machins. Elle avait pris, euh, était dans un deuxième peloton, un peu moins, euh, euh, un petit peu moins dangereux, on peut dire. Ça frottait mmh. un petit peu moins mais elle a vraiment gelé son truc, elle n'allait pas du tout pour un objectif de performance, elle voulait euh, <coughs> juste arriver au bout de cette euh, première cyclo, et puis, euh, et puis le gars, elle était toute gelée sur le podium aussi, elle ne savait pas, pas vraiment comment faire, c'était euh, était, était un grand moment. Ouais.
0: Eh ben, en espérant que ça, que ça lui permette de retrouver des bonnes sensations sur le vélo pour se faire plaisir en peloton, parce que c'est vrai que ça peut être assez impitoyable. En plus, ouais. en cyclo-sportive, euh, masculin-féminin, c'est mélangé, c'est la jungle.
1: Oui, oui, il faut te battre pour ta place. Ouais. puis, si tu sautes du peloton, euh, le, le temps que tu perds, il est monstrueux.
0: Ouais, puis, il n'y a pas d'équipe pour te ramener. Euh, à la limite, il y a un copain, par chance, qui peut rouler un peu. Oui, mais...
1: Ouais, puis, pour boucher sur le peloton, euh, tu as intérêt à rouler fort. Quoi. Si tu déjà à la limite dedans, euh, tu n'es pas prêt de rentrer.
0: Oui, non, oui, ça paraît peu crédible.
1: Ouais. Non, euh... mais là, la sur est assez dingue.
0: S'il y avait une personne que tu rêverais de coacher, quelqu'un, tu te dirais, putain, l'âge, ce serait incroyable de pouvoir entraîner cette personne.
1: Il <rire> euh, y a plus des gens, je n'aurais pas un nom comme ça, une star particulière ou euh, une personne que je serais ravie d'entraîner, mais il y a Même des pas gens...
0: Euh, Yolanda Neff Oh non. Oh, <rire> ah
1: ouais. Non, ça serait un sacré défi, hein, mais euh, non, je pense que euh, ouais, je n'aurais pas la, la prétention de vouloir... Euh, entraîner la tête comme ça même si ce serait hyper intéressant j'aurais peut-être trop peur de mal faire en fait euh, peut-être je sais pas mais euh, non moi ce qui me ce qui me motive surtout c'est quand je vois des gens et euh, je me dis c'est un gâchis tu vois ils font euh, n'importe quoi et tu dis tu changerais juste ça et puis tu serais tellement plus fort ah. et euh, après c'est des gens ils sont preneurs ou pas preneurs et puis je veux pas bon, je veux pas les obliger à, à que je les entraîne s'ils le souhaitent pas ou en général c'est des gens qui n'ont pas pas forcément d'entraîneur mais, euh, mais quand tu les vois, tu dis, c'est tellement dommage. Et euh, après, c'est une question de la motivation de la personne. Hein. Ça lui plaît faire n'importe quoi. Et puis, euh, et puis, voilà. Mais tu dis, si cette personne, elle changeait juste ça. Et puis, euh, pas de nom particulier, mais y a trois, quatre personnes que, dans mon entourage, comme ça, que, ou des, des connaissances, où tu te dis ça. Mais si je changerais juste ça, et ça marcherait sûrement mieux. Ça, ça te donne envie d'essayer, ouais.
0: D'accord. I... Souvent, tu as le cas des, des gens qui ne vont justement pas trop faire de spécifiques, qui vont se cacher derrière beaucoup d'heures de sel,
1: voilà, Et puis, ouais. le jour
0: de la course, trouver plein d'excuses en disant « Ouais, non, mais moi, je roule uniquement pour le plaisir, machin et tout. » Alors qu'en fait, c'est juste qu'il n'a pas envie de se faire chier à l'entraînement.
1: Ouais, mais tu vois, après, il y a aussi beaucoup de personnes comme ça que tu vois chez des cyclos ou qui sont des connaissances ou qui t'as pu rouler une fois ou l'autre, qui ne sont pas forcément des cyclistes de sport quest tu vois la charge d'entraînement qui s'envoie. Euh, ils ont une journée normale de travail, ils bossent à 100 ils arrivent à se caler une sortie de 2 heures à midi où euh, ils sont au seuil presque tout du long et, euh, et ils ont un nombre de kilomètres. C'est quand tu vois les, les stats de Strava à la fin de l'année, ils font une année à 20 000 bornes et puis euh, un nombre d'heures incroyable avec un dénivelé monstrueux. Et euh, derrière, dès qu'ils mettent un dossard, c'est minable la performance qu'ils peuvent faire. Alors qu'ils sont tellement forts à l'entraînement, et tu dis, là, il y, a, il y a des choses à rééquilibrer. Et puis, c'est dommage parce que c'est des gens qui ont envie de marcher en compétition, sur des cyclos ou autres. Donc, euh, ouais, il y a des lois de l'entraînement. Et, et ça, tu as bien envie de les aider, mais ils ne sont pas toujours preneurs. Ouais,
0: ouais mais c'est parce qu'ils ont craché tout leur venin à l'entraînement. Ah, il n'y a plus rien, frère. Ah ouais,
1: c'est ouais.
0: ouais, euh, hein. Qu'est-ce que tu penses de, de coacher ton, ton conjoint J'ai compris à demi-mot qu'il faisait du sport lui aussi. <rire>
1: On peut lui demander, là, il est en train de rouler sur Zwift en ce moment. Ah, mais, euh... dis -donc, dis -donc, mais il fait beau aujourd'hui pourtant. Ouais, non, pas je Genève. Tu sais, nous, on a un stratus euh, persistant ah, vous de, mourir, là, de octobre ouais. à mars. ouais, qui ah, est ouais. Euh, vraiment pas très sympa. Ouais. Mais euh, non, on l'entraînait. Euh, J'entraîne mon frère. <rire> ah, ouais. Bon défi. Ouais, lui, il n'est pas ouais. facile. Et, euh, mais euh, non, après, euh, s'il si voulait, ça ne me dérange pas. Mais lui, il est aussi dans une démarche où il aime bien garder sa liberté. Et puis… Euh, les il a des trucs qu'il veut le jour où il veut. Et, euh, et puis il marche bien. En plus, il, il est fort. Il roule fort. Euh, il fait des, des bonnes places sur les courses aussi. Donc euh, je pense qu'il s'en sort bien comme ça. Mais euh, c'est aussi bien de séparer les deux. Hein. J'ai déjà assez de travail la journée euh, sans encore se prendre la tête sur euh, les retours d'entraînement et tout euh, à table. Mais, euh... ah oui,
0: c'est vrai que le... quand tu entraînes quelqu'un, en fait, euh, voilà, une fois qu'il t'a fait son retour ou non sur l'ordinateur, ça s'arrête là. Ouais. Euh, tandis que le conjoint en fait tu le vois tous les jours donc s'il est dans une phase de méforme c'est vrai que ça peut être pénible
1: ouais puis après tu as, as tout ce questionnement autour de l'entraînement aussi qui te prend la tête des fois où euh, finalement si tu prends un peu de distance pour ça, ça c'est mieux des fois et donc de, de ressasser encore ça euh, le reste de la journée euh, je pense que c'est bénéfique pour personne finalement
0: ouais. et puis d'un coup le mot de trop tu lui dis ouais t'as vu comment tu manges c'est normal aussi <rire>
1: ouais ça va et, et là c'est
0: ouais. la, la crise ouais <rire> Ok, ok, allez, bah une petite, deux petites dernières questions. Alors, euh, bah Là, là c'est clair et net, on a compris hein, que tu avais dans ton public un, un, un large panel de, de coureuses féminines. Est-ce que, bah déjà, est-ce que tu entraînes aussi des, des hommes et Il me semble l'avoir compris que oui. Et -ce oui,
1: que oui tu...
0: à peu près 50-50, ouais. À peu près 50-50, bah, parfait. Euh, est-ce que tu notes un peu des différences ou est-ce que toi, tu t'imposes des différences quand on voit les entraînements
1: euh, ouais alors je mais pas par catégorie vraiment mais il euh, y, a, y a pour moi il y a un, ceux qui sont plus entraînés un peu plus coureurs qui ont des, des attentes plus élevées en compétition souvent j'ai un type d'entraînement un peu plus pour ces athlètes là après c'est toujours adapté euh, à leur watt. et puis ils ne font pas du tout les mêmes choses les mêmes semaines mais un peu une ligne directrice qui s'oriente vers ce côté compétiteur avec des objectifs plus précis sur euh, des dates particulières et des courses aussi il faut euh, euh, travailler des efforts spécifiques par rapport au profil de ces euh, courses où ils visent d'être performants après il y a ceux où euh, tu as, as envie de développer certaines qualités aussi sur le long terme ils n'ont pas d'objectif précis euh, tu as envie de, de, que le RSTP il augmente tu as envie qu'il soit aussi un peu meilleur sur les efforts courts sur des choses comme ça qui ont aussi souvent moins de temps à disposition donc euh, souvent c'est des personnes à qui tu donnes 3-4 entraînements par semaine qui ont un bon niveau mais qui ont une grosse marge de progression donc ça je mettrais ça un peu plus tôt dans la deuxième catégorie et après, tu as la catégorie aussi, euh, euh, pas débutant, mais euh, néocycliste, on pourrait dire, où eux, tu aurais presque envie de dire, euh, tant qu'ils roulent, ils vont faire des progrès, même s'il faut même euh, construire les entraînements. Et puis euh, là, tu pars sur des choses plus basiques, tu travailles le pédalage, tu leur expliques aussi, euh, tu leur apprends à tourner les jambes. Typiquement, euh, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de peine avec de la cadence et euh, ça peut prendre des mois aussi ou des semaines à, à venir. Ou euh, ils roulent et puis ils ont systématiquement un 65-70 rpm de moyenne. Et tu dis, c'est pas possible de ah oui, tourner les jambes. Ah ouais, et euh, ça, en général, tu, je leur fais un retour très rapide par rapport à ça. Et on se calme des séances de cadence. Et là, ils mangent juste 110 rpm euh, 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 avec une puissance faible, mais juste qu'ils tournent les jambes, qu'ils arrêtent de sauter sur la selle et ce genre de choses. Et, euh, et derrière, après, tu, euh, tu fais aussi l'exercice de force pour qu'ils puissent voir la différence entre les deux. Là, on roule en force, on développe ses muscles. Par contre, là, en cadence, on va chercher de la souplesse et puis de la vitesse dans, dans le pédalage. Et euh, après, petit à petit, tu augmentes aussi de la puissance sur ces exercices-là et ils deviennent assez balèzes en, en cadence. Je pense que là, c'est la piste qui m'a beaucoup aidé aussi par rapport à ça. Les exercices euh, à très haute cadence, en gardant de la puissance, et ça te, ça te flingue. Ah, c'est dur, ça. Euh, ah, c'est super dur. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé justement pour euh, mon cycliste qui a des problèmes de genoux. Euh, du coup, le torque est bas hein, puisque tu as une cadence élevée. Et euh, du coup, je le mets à mort avec la cadence, pas avec des, pas avec des 120 RPM ou des trucs comme ça. Un hein, 110, ça suffit largement. Mais tu mets un 110 avec euh, 10 watts au seuil ou proche de la PMA sur les efforts courts, tu vois, de 30 secondes une minute. Et euh, ça fait bien, bien mal au cardio. Et puis, euh, les gens mettent ton la après. Ah oui, bah c'est marrant. Il y a un an, euh, on ne doit pas être
0: loin du jour pour jour. J'avais fait… Enfin, l'entraîneur, il m'avait mis euh, euh, 3 à 4 fois là, la séance… Euh... Où je faisais du seuil, ouais, au début ça devait être une minute, puis à la fin du cycle on arrivait à deux minutes. Donc au seuil et 120-125 RPM, c'était horrible. Hein ah, c'était
1: titanesque. Ah ouais, tu sais plus comment te mettre sur le vélo. Aussi, non et, non, j'avais
0: déjà mis deux séries, deux répétitions avant de comprendre quel mettre. Qu ouais. Alors,
1: ah puis la position après, sur la ouais, telle un... ah, de la aussi. J'essaie de rester bien gainer mais. C'est hyper inconfortable, c'est super dur, mais ça paye bien ces entraînements-là.
0: Ça, ça te brûle à d'autres parties que d'habitude, c'était affreux. affreux. Ouais. Euh, si tu avais un conseil à te donner à toi il y a 5 ou 10 ans en arrière pour accélérer, je ne sais pas moi, le, le processus pour être coach ou euh,
1: une autre orientation quelconque. Euh, tu dis pour, pour démarrer dans, dans le coaching ou...
0: Ouais, peut-être. Ou alors un truc, ça peut être aussi quand tu étais athlète, tu vois, avec le recul, tu te dis, bah en fait, j'aurais dû prendre cette direction ou si j'aurais su ça plus tôt, tu
1: vois. Ouais, alors je pense peut-être de faire plus confiance et puis d'être plus ouvert aussi. Euh, maintenant, ça, ça a bien changé, mais pas de rester sur des choses qui te, qui te réconfortent parce que tu les connais, de pas avoir peur de l'inconnu, typiquement, de tester les intensités en hiver ou ce genre de choses et de se faire mmh. confiance euh, au niveau du feeling, tu vois. C'est pas parce que ton feeling, il est correct que c'est forcément bien. Euh, tu peux t'ouvrir à d'autres choses qui, finalement, seraient sûrement mieux pour toi, mais que si tu ne prends pas la peine de les expérimenter ou euh, ouais, de les tester, euh, finalement, tu ne sauras jamais. Peut-être un petit peu plus curieux, puis pas rester dans un schéma qui, euh, qui a l'air de convenir parce que, finalement, il y a, y a vachement mieux, en fait.
0: D'accord. Euh, pour finir, si tu avais quelqu'un que tu voulais entendre sur le podcast, là, un collègue coach ou une collègue coach <rire>
1: Euh, moi, je dirais Sylvain, mon collègue Sylvain, qui est, euh, qui est en, en lien bah, justement avec, euh, avec Alexandre, c'est lui qui nous a fait découvrir nos lieux aussi. Et euh, Sylvain, il est assez discret. C'est pas quelqu'un que tu remarques dans les, euh, spécifiquement dans les entraîneurs, parce qu'on est bah, justement trois entraîneurs pour ce euh, vélo. Euh, Johan, qui a une place un petit peu de, pas vraiment de chef, parce qu'on se partage vraiment les choses, mais moi, j'aime pas forcément prendre les décisions et puis euh, faire les briefings et ce genre de choses, me mettre en avant. Euh, je suis un petit peu plus en arrière mais, euh, mais proche des gens aussi à discuter beaucoup avec eux donc on a tous des personnalités assez différentes Sylvain il est un petit peu plus discret par contre il a des connaissances énormes et il te raconte des anecdotes et des trucs euh, que tu n'aurais jamais soupçonné et, ah bah, euh, parfait ça et... ouais, non, franchement il est, il est incroyable il y a des trucs qu'il peut te sortir comme ça ou, euh, ou euh, des rencontres qu'il a fait avec certaines personnes ou euh, des choses qu'il a pu faire lui sur des Iron Man ou, euh... et, en fait tu es vachement bluffé quoi. donc moi ouais, je dirais lui ouais qui cache bien
0: son jeu. Allez, on va l'ajouter à la liste, si ce n'était pas déjà fait. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je regarderai.
1: Ouais, non, tu peux noter à sylvain Miel le contacter, et je pense qu'il va te faire un super podcast.
0: En tout cas, Virginie, merci. Alors, tu étais la deuxième entraîneuse féminine, mais derrière toi, tu vois, elles sont là, elles arrivent là d'ici... Cool. On trois ou quatre prochaines.
1: Très bien, on va dire, top. On va rééquilibrer notre pourcentage aussi sur le Oui, no <rire> Ouais, c'est pas, pas un concours, mais euh, <rire> non, c'est chouette d'entendre aussi le point de vue de femmes. Des fois, ça donne une autre perspective, donc c'est intéressant.
0: Oui, c'est déjà très intéressant d'avoir des entraîneurs en triathlon, en cyclisme, en course à pied, en kayak, en ce que tu veux. Euh, et alors, quand on ajoute encore la la doublette masculin féminin ça donne encore <rire> plus d'idées. Ouais. Donc c'est top. Et eh ben merci Virginie pour ton temps. Bah, grand plaisir. Merci à toi et puis on mettra les liens pour euh, retrouver SportQuest dans la description
1: Ok, ça marche, c'est gentil Et eh bien allez, salut Ciao, bonne soirée
0: Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast, je sais c'était génial, n'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram notre groupe Strava ou sur LinkedIn, les liens sont dans la description Allez, à bientôt pour un nouvel épisode, salut